2: Et sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Entre les oreilles
2: <rire> Bienvenue pour cette, pour cette nouvelle émission qui aura comme thème les francs-maçons et les francs-maçons célèbres. Alors nous allons découvrir tout un panorama de francs-maçons et de francs-maçons qui ont eu une vie assez extraordinaire, qui ont fait des choses et dont nous allons vous parler, que ce soit du 18e, du 19e, du 20e siècle. Voilà, vous aurez un panorama à, à peu près complet des francs-maçons et des francs-maçons qui ont fait quelque chose. Alors évidemment, on ne pourra pas parler de toutes les francs-maçons et de tous les francs-maçons qui ont fait quelque chose parce que là, il faudrait 25 heures d'émission. Nous n'en avons que deux et donc euh, ce sera une sélection et un certain nombre de morceaux choisis. Sont avec nous ce soir Marie-Pascale Chouler, Bonsoir. Viviane Bensoussan. Bonsoir Jean-Laurent. Philippe Benamou. Bonsoir à tous. Gilles à la technique.
0: Bonsoir.
2: Yann. Bonsoir. Notre pèlerin Jean-François. — Bonsoir. <rire> — Et nos deux invités, Jean-Pierre Thomas. — Bonsoir. — Qui est historien, écrivain, essayiste et qui a pour l'instant les fonctions de délégué à la culture de la Grande Loge de France, dont il est par ailleurs conseiller fédéral. Et puis André. — Bonsoir. — Qui est un de nos frères et qui nous racontera... Euh, une expérience parce que parmi les francs-maçons célèbres et parmi les francs-maçons qui ont fait quelque chose et eh bien aussi il y a des francs-maçons comme André qui ont fait une ou des choses extraordinaires et André nous racontera euh, son ascension spirituelle et pas que tout à l'heure euh, en deuxième partie d'émission. Alors, c'est vrai que euh, nous avons un certain nombre de, de, de francs-maçons en tête et de francs-maçons en tête euh, pour, pour, euh, pour cette émission, mais je vais tout de suite laisser la parole à... à à Jean-Pierre Thomas et peut-être est-ce qu'on va commencer par le par le je sais pas le 18e siècle ou ou même peut-être même ou même avant peut-être même avec un petit euh, peu avant avec des inspirateurs ou voilà, des ou des peut-être francs-maçons avec Jean-Pierre Thomas ceux qui ont précédé les, la, la franc-maçonnerie elle-même
3: et je veux parler au moins de deux François Rabelais qui euh, raconte dans le car livre qu'il a assisté à des, des, ces fameuses réunions, ce qu'on appelait ça, des tenues, euh, de, ces, euh, de ces intellectuels ou de ces non-constructeurs qui ont assisté. Euh, à des tenues de, de constructeurs voilà, au, au croisement du, du XVIe siècle et du XVIIe siècle et voilà, dont François Rappelé qui, qui, qui a assisté apparemment à ces fameuses, dans l'archéologie de l'histoire maçonnique, à ces fameuses réunions d'ouvriers euh, qui ont précédé la maçonnerie oui. et il en va de même de, de William alors ça c'est pour la France oui. et il en va de même de William Shakespeare en Grande-Bretagne, à ce moment aussi très précis, où la franc-maçonnerie n'a pas encore tout à fait sa... émergé de ses origines de compagnons. Et certains auteurs, enfin certains, euh, certains exigètes de la franc-maçonnerie considèrent que le songe d'une nuit d'été serait tout simplement une initiation maçonnique. Voilà, ça c'est vraiment à
2: l'archéologie
3: euh, de la maçonnerie et des francs-maçons célèbres ou non.
2: On essaye... Nous réglons un peu les micros, mais il y a des petits... Euh, moi, j'entends le son parfaitement bien. Hein, donc, euh, et dans les premiers maçons, un peu célèbres, quand même, Jean-Pierre Thomas. Alors, on a évidemment toute la, tout le 18e siècle anglais,
3: français, bien sûr. Alors, on ne va pas aligner les noms comme, comme une mitraillette, mais c'est vrai qu'il y a quelques grands noms. Bien sûr, Newton, hein, le premier qui nous vient à l'esprit, euh, qui a pratiqué à la fois la voilà l'inspirateur, l'alchimie avec euh, euh, son collaborateur Théophile Desaguyers à l'origine et puis également le chevalier de Ramsey qui joue un rôle important euh, dans la Régence hein, donc, qui était à la fois le collaborateur de Fenlon, mais à qui Philippe d'Orléans, le régent, confie aussi des missions d'espionnage. Euh, voilà, que vraiment un personnage au croisement. Euh, voilà, tout cette, cette, ce moment intermédiaire où la Royal Society joue un rôle effectivement très important à Londres, avec Christopher Wren, bien sûr, le, le grand architecte de Saint-Paul-Cathédrale, dont on va s'inspirer pour construire le Panthéon français. Voilà, tout ce qui est ce XVIIIe siècle, avec, bien sûr, Montesquieu, initié à la House Taverne, à avec un certain Jean-Baptiste de Sade, un petit marquis bien connu, qui est le, le père, père, le père d'un autre marquis qui sera encore plus connu, dont en revanche, lui, on n'a jamais très bien su s'il était franc-maçon. Il,
2: il a... était prisonnier, surtout. Ouais, il était, comme il était un peu asocial, on peut supposer qu'il ne l'était pas, mais son père, effectivement, l'était. Oui. Euh, Montesquieu le père... Alors, c'est vrai que lorsqu'on dit le marquis de Sade était franc-maçon, j'allais dire oui ou non, oui et non, oui et non à la fois. C'est-à-dire que le marquis a été franc-maçon, mais c'était le père de Donatien. C'était son père, oui, absolument, en France, peut-être, après, après Montesquieu... Euh il y a quand même des personnages assez importants du royaume qui vont avoir des fonctions maçonniques importantes. Je pense à Philippe d'Orléans, par exemple. Voilà. Toute la noblesse française est maçonne. Mmh. On a, on a, il faut savoir qu'on n'a jamais autant maçonné euh,
3: au, à la fin du XVIIIe siècle à Versailles. Il y avait 25 loges à Versailles. Il y avait les musiciens du roi qui avaient une loge. Il y avait la chapelle du roi qui en avait une autre, la loge des ministres, etc. On a même dit que les trois frères, Louis XVI, le comte de Provence, le comte d'Artois, les trois futurs derniers rois, voilà, ont été maçons. En tout cas, il y avait la loge des trois mmh. frères. Donc est-ce que Marie-Antoinette l'était Personnellement, je le pense. Hein, vous savez que il pleut et bergère de femmes des Blantines. C'est probablement Marie-Antoinette à Trianon, confrontée au problème de la Révolution. Euh, on a toute la noblesse de France. Et là, je veux juste corriger deux erreurs. La première, c'est de croire que tous les philosophes ont été francs-maçons. C'est faux. Il y en a assez peu. On a Montesquieu, on a, on a Condorcet, on a Condillac et Voltaire, mais sur le tard. Mais la plupart ne l'étaient pas. Et il ne faut pas non plus croire que la Révolution a été faite par des francs-maçons, tout le monde le mot de Marie-Antoinette, la, la, la franc-maçonnerie tout le monde en est, il y avait autant de contre-révolutionnaires que de révolutionnaires et rappelons que la, la, la révolution euh, met en sommeil la franc-maçonnerie voilà qu'il joue peu de rôle et il
2: faudra attendre le directoire pour qu'elle renaisse la, franc la, 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 la révolution a failli tuer la franc-maçonnerie absolument, elle a mis en sommeil oui. forcé. Marie-Françoise. Marie-Françoise. marie Pascal, Parce que normalement, la, 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 la princesse de Lamballe, c'est Marie-Françoise. Et eh oui. <rire>
4: voilà. moi, je ferais je ferai genre euh, duchesse de Bourbon. Voilà. Hein Donc la duchesse de Bourbon, en était. Oui. Euh, on était avec une date d'initiation qui est pas connue, mais elle est grande maîtresse des l'âge d'adoption euh, de France. Euh, jusqu'à voilà jusqu'à la Révolution, elle est membre de la loge d'adoption Saint Jean de la Candeur. Mm -hmm. Et puis titre magnifique, elle est nommée grande maîtresse inamovible. J'adore. <rire> Et puis la princesse de Lamballe. Ouais, ouais. Moi je fais les deux ce ouais. soir. <rire> voilà princesse mm -hmm. de Lamballe mm -hmm. aussi membre de la loge d'adoption Saint Jean d'Écosse. Euh, elle est grande maîtresse particulière oui. aussi. Elle devient grande maîtresse de toutes les loges d'adoption. Oui. Elle, est, elle est importante euh, dans cette maçonnerie d'adoption oui. d'avant de, de, voilà. euh, la Révolution.
2: C'est important, c cette loge de saint jean d'Écosse du contrat social, ex du contrat social, c'est assez... Euh, é émouvant d'avoir une loge qui a un, comme titre distinctif le contrat social alors que Rousseau n'était pas, pas maçon, maçon. maçon. Voilà. peut-être une précision euh, si mmh. vous permettez, pour rappeler que la première grande maîtresse d'adoption
3: c'est la marquise de Colbert voilà, mmh. auquel Bathilde de Bourbon va bah, effectivement indirectement succéder
2: mmh. Jean-Pierre est incollable dans la noblesse française d'ancien <rire> régime <rire> et, et, et peut-être pour, pour préciser oui Peut-être un éclairage euh, rapide de Jean-Pierre, et puis. C'est vrai que c'est au, au sein d'un certain nombre de loges d'Écossaises, dont Saint-Jean d'Écosse, do, où, où sera initié de Grastille, qui va revenir après. C'est euh, à la candeur où il est initié, il va revenir en 1804, mais avant, avant qu'il parte. Quand même, un, un tout petit éclairage sur une loge. Qu'il ne faut pas considérer comme une loge standard et modèle des autres loges avant la Révolution, mais plutôt comme chose de très exceptionnel, parce qu'il y avait pratiquement elle et elle seule qui travaillait de la façon dont elle travaillait avec les gens qui étaient dedans, c'est quand même la loge des 9 sœurs. Il faut, oui, quand, même, faut là, quand même, en dire un mot, euh, Jean-Pierre. Tout
3: le monde, on trouve tout, tout, tout le, euh, le tout faut Paris, par par Elvétis, voilà, le tout Paris de, 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 de l'époque qui est d'Helvétius Franklin qui tient le, le deuxième maillet c'est la loge qui ici Voltaire, avec une colonne d'harmonie vivante où il y a tous les compositeurs du temps, Greuze, euh, voilà Greuze bien sûr, tout, tout le monde, tout le monde vraiment est aux Neuf-Sœurs, qui est la loge effectivement emblématique de, de, de l'Ancien Régime, euh, voilà y compris Gluck, d'ailleurs quand Gluck vient à Paris. Effectivement, il passe un long séjour à Paris, il reste, reste une heure etc. Alors, si euh, on peut revenir sur les loges d'adoption, oui. je voulais dire effectivement que la question s'est posée dès que la maçonnerie s'installe en France, la question de l'initiation des femmes se pose. Voilà, oui. et donc on répond par les loges d'adoption, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des les femmes ont droit de travailler la maçonnerie, mais sous l'autorité des hommes, effectivement. Voilà. Et je rappelle quand même que Mozart, dans la flûte, euh, règle la question. C'est le seul qui la règle, puisque Pamino et Pamina sont initiés en même temps. Voilà. Ce qui pas le Absolument.
5: <rire> Absolument.
2: D'où la grande modernité de Mozart, autre franc-maçon, évidemment. C'est vrai que le, le, la loge des noceurs comportait un certain nombre d'humoristes taquins, comme, comme Guillotin, par exemple, qui, euh, qui, qui aura une, une, une postérité... Euh, euh, non pas dû à son invention parce que son, son invention est due à un certain docteur Louison. c'est pour ça que la, la machine s'appelait la Louisette, Louisette. c'est le député qui, qui fait adopter le décret mm -hmm. dans, dans une vision tout à fait égalitaire, humaniste, et, égalitaire oui. et humaniste oui. parce que les, les décapitations à la c'était des boucheries épouvantables alors que là la, la, la décapitation euh... il y a une décapitation nobilière c'est une Marie-Stuart où ils sont pris à 12 fois avant oui. de séparer la tête du corps Absolument. et euh... puis on se et puis on se rappelle aussi... Il est tombé du... sur l'épaule, c'était écœurant absolument. <rire> Où on se rappelle du supplice de Damiens. Euh, la... D'ailleurs, au, au bout des cinq minutes d'attendu de, de, du, du supplice qu'il va, qu va, qu va avoir le lendemain, la, la fameuse phrase « La journée sera rude », disait ah, Damiens Donc il a été roué, il a... on lui a mis de la, la chaux, du plomb, du sel, <rire> démembré, jeté dans le feu, etc. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, parce que c'était ça les supplices d'Ancien Régime, c'était se faire rouer, se faire écarteler faire, etc., bah, euh, tout le monde aura pour chaque délit le même sort, la même sorte de peine, ouais. dit, le, dit le texte, et en ce qui concerne la peine de mort, Guillotin fait ajouter que la mort sera donnée sous l'effet d'un simple mécanisme. Voilà. Et sans et douleur,
3: sans douleur. Voilà.
2: voilà. Et une et... petite fraîcheur sur la nuque.
3: <rire> le bourreau n'est plus là, quasiment. Quoi.
2: Enfin, bah, le, bourreau, le bourreau met, le, le voilà, met, met le, la, la personne en position allongée et lui... Et c'est probablement le supplice Damien qui a fait réagir Guillotin. Oui, c'était une, une
3: horreur, Damien. C'était un concours de peuple invraisemblable, mmh. puisque mmh. c'était vraiment une distraction d'aller voir, etc. Mmh. Mmh. Et Casanova le raconte, et les les gens sont tellement obsédés de, par, cette, par, par, par voir ce spectacle que Casanova en profite pour avoir les faveurs d'une dame à la même fenêtre qui regarde le, le supplice
2: de Damien. Je vous renvoie aux mémoires de Casanova, qui est aussi un, un franc-maçon, voilà, franc assidu, un vrai frère. Oui C'est le début du chômage non, parce qu'il y avait un bourreau. Sanson était là. Et c'est déjà le, le, le grand-père et l'arrière-grand-père de Sanson qui va, qui, qui, qui fuit d'ailleurs. Enfin, la, la, la famille Sanson, la moitié s'en vont au milieu du supplice de Damien parce que tellement c'est une horreur. Euh, et certains disent que, encore quand il jette, certains disent qu'il est mort lorsque son bras gauche s'est détaché de son corps, le, le dernier membre qui restait. D'autres disent qu'il était encore vivant quand ils l'ont jeté dans le feu. Ça, après, c'est une querelle d'historien, n'est-ce pas Personne d'entre nous n'y était. Mais, mais c'est vrai que ça a fait réagir Guillotin pour trouver une... Alors, maintenant, ça nous semble un peu anachronique ou dérisoire de trouver une solution humaine. On est contre la peine de mort et elle est abolie. Donc... Mais à l'époque, ça, ça a concouru. Et, et Sanson a dit, d'ailleurs, au sujet de la Louisette... Euh, bonne invention du moment qu'on ne s'en sert pas trop, parce que c'était. ça lui semblait bien rapide, voilà. Et. Donc voilà, pour, pour la loge des Neuf Sœurs, c'est vrai que c'est une, une loge assez spéciale, quand même. c'est c'est pas la, la loge commune, euh, c'est une loge qui est quand
3: même oui. très à part. Et qui est, et qui est quand même présidée par un, un franc-maçon magnifique, est Jérôme la Lande. qui est de la Lande. Voilà, oui. qui est, euh, oui. Vous savez que de la Lande, c'est à la fois le grand, grand, euh, grand savant de l'époque, c'est lui oui. qui calcule la distance de la Terre oui. au, au Soleil. Oui. Euh, et, mais il, a, il est très doué dans toutes sortes de choses, et c'est un des premiers athées aussi célèbres. Oui. Et vous savez que de la Lande était extrêmement laid, oui. et on disait oui. à l'époque, c'était normal qu'il ne pouvait que nier un dieu qui l'avait fait s'il Ce qui <rire> n'a pas empêché son grand
2: succès auprès des femmes, d'ailleurs, comme ça arrive souvent. Ouais. Et, et Jérôme Lalande sera le, le premier grand maître d'autre chose, parce qu'il va être le vénérable maître de, de, de la loge des neuf sœurs, mais il sera le premier grand maître d'un ordre créé par Napoléon Ier, qui est l'ordre de la Légion d'honneur. Le oui, premier grand maître de la Légion d'honneur, c'est Jérôme Lalande. C'est
3: un beau personnage.
2: Oui donc voilà un peu pour le, le, le panorama, euh, j'allais dire, pré pré-révolutionnaire. Alors, c'est peut-être une petite ouais, parenthèse, oui, au moins
3: pour un, quand même. Mmh. Euh, si la Révolution, effectivement, si la maçonnerie ne joue pas un rôle dans la Révolution, il y a un domaine où elle joue un rôle essentiel, c'est la guerre d'Amérique. Et là, il y a un personnage ce magnifique, la c'est Lafayette, bien sûr. Voilà. Et mmh. il faut savoir que la, la, la plupart des, des officiers qui vont en Amérique, Lafayette, etc., mmh. sont tous maçons. Mmh. C'est d'ailleurs dans un banquet de francs-maçons que Lafayette apprend, où, où on invite mmh. le, le duc de Gloucester, c'est-à-dire le fils du roi d'Angleterre, le frère du roi d'Angleterre, que Lafayette entend parler des insurgents. Et là, on a vraiment une aventure maçonnique parce que la guerre d'Amérique, mmh. euh, la naissance des états unis c'est vraiment le laboratoire de la pensée maçonnique mmh. du XVIIIe siècle. Voilà. Et bien sûr, donc tout le monde est maçon, bien sûr, Lafayette, le vieux Rochambeau, euh, Franklin Roosevelt, Rochambeau, euh, Benjamin Franklin, Franklin Roosevelt le sera aussi, oui, Franklin, plus tard. Franklin, pardon, <rire> euh, Washington, bien entendu, hein, vous mmh. savez Washington, Washington inaugure, euh, pose la première pierre du Capitole à, à, dans la future ville qui va mmh. porter son nom, il porte le tablier maçonnique, le tablier qu'Adrienne de Noailles, marquise de Lafayette, a effectivement brodé pour lui. Là, effectivement, il y a une incidence directe et évidente. Oui, je, Philippe Benamou.
6: Je voulais vous poser une question. Euh, quel, euh, comment on peut mm -hmm. comparer la maçonnerie du 18e siècle avec la maçonnerie d'aujourd'hui Nous, on est. Pour la plupart ici franc-maçons, on pratique des rites, on travaille à partir de symboles, on fait des planches, par exemple. Euh, Qu'est-ce que ça a à voir avec la, la maçonnerie Qu'est-ce qui se passait dans les loges du XVIIIe siècle Est-ce qu'on faisait des planches Est-ce qu'on travaillait sur des symboles Est-ce qu'il y avait une colonne d'harmonie Est-ce qu'il y avait un vénérable voilà, ah Oui, il y, avait un vénérable, il y avait des officiers.
3: La structure de la loge n'a pas changé, c'est toujours la même. Vous savez que c'est à dire la, la base, c'est la paroisse protestante, et tout hum. simplement. Vous remplacez le pasteur par le vénérable, etc. Euh, alors il y avait effectivement la même structure qu'aujourd'hui, mais on ne faisait pas planches, non. On, on banquetait beaucoup. On, on faisait beaucoup de banquets. D'ailleurs, on se réunissait dans les auberges, puisque les, les obédiences n'avaient pas de bâtiments. Donc, on allait dans les auberges, on faisait surtout des gueuletons, euh, avec effectivement une partie de rituel, etc. Mais on ne faisait pas de planches. La planche, c'est quelque chose qui va arriver au, 19e, au 20e siècle. Voilà.
6: Donc, les, donc, les lumières, c'était plutôt... Euh les, les lumières, c'était plutôt dans les salons. Alors dans les salons littéraires, oui, les, les salons, salons les salons d'ailleurs où,
3: où, où les hommes là et là les dames se réunissaient. Et après, il y avait des balles. D'ailleurs, on, on faisait des balles. On, on retrouvait les dames, etc. Et vous aviez même des sociétés maçonniques, euh, notamment la, la, la fameuse société des nymphes des Nafs et des francs chevaliers, qui était une société libertine oui. qui était créée par le duc d'Orléans. On faisait les tenues à bagnoler entre les dames et les messieurs. Je vais pas vous raconter ce qui et se qui passait, mais
6: a disparu, non euh, ah, Oui, temps, oui en il en reste vrai. juste le, le
3: pavillon d'entrée là, pas loin de ça. Il reste l'abbé voilà vous imaginez bien ce qu'on faisait dans ces soirées c'était pas de la maçonnerie effectivement contemporaine Quoique, quoi que. Le, le,
2: le, le bon abbé qui était le qui était le, le comment dire le, le, le premier ministre putatif du régent l'abbé L'abbé Dubois, oui, tout à fait. l'abbé Dubois si vous chantez un jour euh, à, à vos enfants euh, la, la, la petite la petite chansonnette il court, il court le furet, il court, il court, le furet, le furet du bois, mesdames, etc. Alors c'est une belle contrepétrie que les humoristes d'alors, les chansonniers faisaient à propos de l'abbé du bois, qui certes était, était abbé, mais visiblement n'avait pas fait de vœu de célibat, il était, il était aussi libertin que le, que, oh, que, que le duc d'Orléans. Et euh, il, il court, il court le furet, évidemment, avec la contrepétrie, c'est il fourre, il fourre le curé, puisque c'était une des activités bah, principales mais injustement décrié parce qu'il a été... Il a été un grand ministre. ministre
3: C'est le seul gouvernement <rire> qui a résorbé le déficit budgétaire, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, <rire> euh, par l'affaire l'eau et qui a surtout ouais. apporté la paix en Europe. Mmh. Mais vous savez qu'un jour, euh, une, une duchesse ou une comtesse va harceler mmh. du bois pour avoir un, un, une habille pour son neveu, mmh. et il ne veut pas répondre, et elle continue... Euh, et elle court chez le régent en lui disant voilà ce que au dit Le régent dit l'abbé est un peu vif mais c'est un homme de bon conseil
2: <rire> Parce que nous entendons de la musique peut-être Gilles veut faire une, un intermède musical mon, mon cher Gilles
0: avez vous une musique libertine du 18e siècle Oui j'avais Il court il court le furet mais ah, c'est pas le bon, bon, bon morceau <rire> <rire>
2: Mais tout le monde l'a dans la tête, cette, cette belle comptine. Euh, voilà, donc, on, on va, on va peut-être passer, on va laisser la Révolution, et c'est vrai qu'avec les, 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 les Américains, comme on les appelait, c'est-à-dire ceux qui avaient fait la guerre d'indépendance américaine, qui est en effet tous franc-maçons, ils avaient, je pense, la, la plupart d'entre eux, comme modèle, un peu un modèle anglais, c'est-à-dire d'une monarchie parlementaire, ils voulaient que le roi ait moins de pouvoir et se rapproche de la monarchie anglaise, ce sera le rôle de Lafayette, et pour d'autres, comme Lafayette, la Rourie, par exemple, la Rourie sera un des premiers. Un maçon aussi. Et était, Qui était un maçon américain avec, euh, avec Lafayette et sera un des premiers immigrés, puisqu'il va partir le, le 14 juillet euh, 1789.
0: Gilles ici,
1: Il repassera par là. Il court,
2: il court. Et voilà, il court, il court, le furet. Et peut-être, après, après cet intermède musical, peut-être allons-nous passer vers un... Alors, on va sauter, en effet, la Révolution, puisque les, les obédiences vont s'arrêter... Les, alors, les obédiences, c'est-à-dire les deux, les deux euh, les obédiences d'alors, c'est-à-dire le Grand Orient de France, créé en 1773, qui est une scission de la Grande Loge de France, qui va se maintenir jusqu'en 1799, mais les deux obédiences vont cesser leurs travaux en 1792 et 1793, puisque le, le, le duc d'Orléans grand maître du Grand Orient de France va prendre fête et cause pour la révolution voter la mort de son cousin le roi peut-être voulait-il prendre sa place les Orléans aiment bien prendre la place des Bourbons c'est une maladie et familiale Montalo Brise l'épée du grand maître et la jette dans le temple voilà. exactement, brise l'épée du grand maître et ça sert à beaucoup de choses d'être régicide, y compris de passer sous les fourches de la guillotine c'est ce qui va arriver à Philippe d'Orléans qui va finir sous la Louisette là où il avait envoyé son cousin précédent. Philippe
7: Égalité.
2: Philippe Égalité, oui, oui exactement. changé Voilà, Philippe d'Orléans est devenu Philippe Égalité avant de s'appeler Philippe Louisette, parce qu'il okay. est passé sous l'épée. Les, sous les, sous, sous euh. Et donc, la, la Grande Loge de France va reprendre force et vigueur, j'allais dire, euh, le 24 juin 1795. Le Grand Orient de France, euh, un an après, à peu près. Et, mais il reste, il faut comprendre qu'il reste tellement peu de choses tellement peu de frères, tellement peu de loges euh, vraiment pr pratiquement rien que les deux obédiences vont s'unir et vont fusionner en 1799 pour des motifs tout à fait matériels et voilà, il reste tellement peu de frères etc. Et le renouveau euh, maçonnique, et l'expansion de la franc-maçonnerie, ça va être sous le consulat et l'Empire. Et là, peut-être, euh, faudrait-il oui, également là, dire, bon, on dire, on dire que tout le
3: monde y est. A commencer, bien sûr, par Bonaparte, oui. probablement initié dans une loge militaire. Oui. L'impératrice Joséphine, elle, dont on sait qu'elle est oui. initiée dans une et loge elle, à Lyon, oui. très précisément, bien entendu, qui sera la protectrice de la maçonnerie d'option. Et là, tout le monde, les maréchaux, les ministres, etc., avec une figure, bien sûr, emblématique, celle de Cambacérès, qui va être le patron de tous les rites. Voilà, on a une maçonnerie. Alors, on a une maçonnerie quand même totalement caporalisée, mais aux ordres de l'empereur, mais elle est quand même extrêmement euh, forte et importante, euh, tout au moins en nombre. Hein. Mais il faudra, paradoxalement, attendre le retour de la monarchie, le retour de Louis XVIII, la restauration avec Decaze et Louis XVIII, et là, qui vont d'ailleurs gouverner un peu la France comme les Ratzok, euh, c'est-à-dire au centre. Hein. Et là, on va assister au retour de la maçonnerie écossaise et véritablement à la naissance de la maçonnerie écossaise à partir de 1820 1831, oui. euh, grâce en partie il faut bien le dire à Louis XVIII dont les maçons étaient persuadés qu'il était un des leurs à l'époque
2: mmh. voilà la Loge des Trois Frères de Versailles. Et la Loge des euh, Trois Frères en référence. Euh, à, euh, alors c'est vrai que c'est euh, Joseph Bonaparte qui a le titre de, de grand maître, donc c'est le frère de l'Empereur. Ouais. Pour, juste pour rafraîchir l'idée de nos, nos auditrices et de nos auditeurs, Régis de Cambacérès qui est celui en fait qui dirige oui, qui est le patron de, de tous facto, les rites. C'est voilà. euh, le numéro 2 de l'Empire, c'est l'archi-chancelier voilà. de l'Empire. Il y a même
3: un temple maçonnique personnel dans mmh. son hôtel eh. qui est aujourd'hui le ministère des Transports, le boulevard mmh. Saint-Germain, mmh. voilà, qui est un passionné <rire>
2: de maçonnerie, qui fait le job très très sérieusement ah, oui, tout, oui. hein. et, et tous les frères de l'empereur que ce soit Jérôme, Louis euh, sont, sont, sont tous maçons euh, et, et, la plupart, et la plupart des maréchaux et, et surtout Joséphine et Caroline voilà tout heures. à oui. fait
4: Donc Joséphine mmh. dont, dont, dont vous avez parlé euh, moi j'étais très étonnée en allant visiter la Malmaison mmh. il n'y a aucune mention de l'appartenance euh, maçonnique mmh. de Joséphine à mmh. la Malmaison alors mmh. que c'est son château mmh. donc nous, nous dans nos archives euh, mmh. on, on le sait mais mmh. Ça dépasse pas nos archives. Et puis Caroline Bonaparte, mmh. bien entendu, euh, qui, a été, qui, a, qui a fait de la maçonnerie en Sicile, les grandes maîtresses oui. des loges d'adoption en Sicile, ouais. avec Murat, absolument.
2: Mmh. Euh... Et justement, tous les, tous les maréchaux d'Empire, enfin non pas tous, mais pratiquement, on va essayer d'aller vite, que ce soit Augereau, Bernadotte, après Il qui a introduit a, la maçonnerie en, en Suède. Suède. Bien Il y aura le rite de Suédois ensuite. Berthier, Bessé, Bessières, pardon je vais essayer d'aller vite, Brune, Davout, Gouvion, Grouchy, le pauvre Grouchy, Grouchy. Euh, Jourdan, Kellerman, Kellerman, qui est le... surtout pour les écossais bien sûr, pour, pour, pour les écossais bien, qui est l'homme de Valmy, hum. euh, avant, mon préféré moi c'est Jean Lannes, hum. euh... hum. Jean Lannes parce qu'il avait un caractère épouvantable et qu'il était d'après les... Les autres maréchaux, le seul qui tutoyait celui qu'on ne tutoyait pas, c'est-à-dire l'Empereur. Il s'est beaucoup disputé avec lui. Et je ne sais plus, fallait le, 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 euh, Napoléon le surnommait le brave parmi les braves, etc. Enfin bon, c'était... Oui, juin, tutoyé de Gaulle, était le ouais. seul Le <rire> euh, Fèvre, dont on connaît euh, plutôt l'épouse, Madame Sangène, MacDonald, euh, Masséna, Monset, Mortier... Murat, évidemment, qui va développer, et dont le fils sera aussi le grand-maître du Grand Orient de France, et c'est celui qui va acheter la rue Cadet, le fils de Murat. Marie-Pascale
4: Est-ce que vous avez une notion de la persistance de la maçonnerie en Sicile Parce que en, en cherchant ça, je me suis dit, il bah, y a quand même une implantation importante. Euh, on sait que dans, dans les pays nordiques, la maçonnerie persiste mmh. et que c'est l'histoire de notre maçonnerie française, mais en Sicile
3: Elle est interdite par les Bourbons
2: quand ils reviennent, bien mmh. sûr, comme mmh. à Naples et en Sicile et un... alors, le, un...
4: maintenant, elle est interdite par la mafia
2: ah, je... Alors les, les, les mauvaises langues, comme Philippe oui. de Benamou oui. dirait que justement la, la la, la, la franc-maçonnerie s'appelle plus franc-maçonnerie mais s'appelle Cosa Nostra. Philippe
0: mais... Benamou qui vient de faire tomber sa chaise.
4: Voilà.
2: Le bruit oui, que vous entendez dessus. Voilà. <rire> C'est vrai que ça passe mal à la radio Philippe Benamou qui tombe sur sa chaise.
1: Oui, oui. <rire> Je voulais juste te dire que euh, ce mmh. qui s'est passé en Sicile euh, mmh. il y a quelques siècles risque mmh. de recommencer en Italie euh, oui. aujourd'hui.
2: Malheureusement, les... L'histoire ne recommence jamais, mais ou, ou ne repasse pas les plats. Enfin, elle bégaye et si la sauce change, parfois le, le, le plat principal, pardon, reste, reste le même. Donc, l'Empire, une grande, une, une grande période. Et la restauration aussi. Et la restauration. L'époque romantique. Oui. Et or, on a souvent dissocié
3: le romantisme de la maçonnerie. On a tort, il y a une grande influence de la maçonnerie oui. et même la présence de certains écrivains rom romantiques comme Stendhal, qui est un frère, il ne faut pas l'oublier.
2: Ah oui. Gilles, et, et, est-ce qu'il est temps pour faire une petite pause musicale, un petit break musical
8: I put a spell on you. cause your mind Stop the things you do Who's <laughs> up?
2: Émission 1, 2, 3, soleil, consacrée aux francs-maçons et francs-maçons euh, célèbres, avec Jean-Pierre Thomas, Viviane Bensoussan, Marie-Pascal Schuller, Philippe Benamou, Gilles à la Technique, Yann, André et notre pèlerin Jean-François Dossa, qui sont euh, avec nous autour de la table. Nous en étions euh, à la franc-maçonnerie après l'Empire et euh, à la Restauration. Et Jean-Pierre souhaitait nous parler du romantisme et peut-être des relations entre le romantisme et la franc-maçonnerie. Alors, il nous avait parlé de Stendhal, mais peut-être... Voilà, qu avez... Est-ce que nous entendons Jean-Pierre est-ce que nous entendons Jean-Pierre dans, dans le métro voilà. vous avez l'exposition sur Versailles sous Louis-Philippe, donc vous avez le grand
3: portrait de, de Louis-Philippe à cheval sortant du château avec ses fils, donc je rappelle que évidemment c'est euh, euh, Vernet, Vernet c'est un grand maçon c'est un maçon célèbre, c'est le grand maçon de l'époque romantique, donc il est l'auteur de ce portrait, il est également l'auteur de la prise de la semaine Belkader, si vous allez à Versailles si vous amenez des enfants, voilà c'est aussi, et alors c'est amusant parce que Abdelkader est aussi un grand maçon, et puis je voulais parler, alors je rappelle aussi que si on on parle de peinture, qu'en ce moment vous avez au petit Luxembourg une exposition sur Mucha qui était également un maçon Voilà. et si on reparle du romantisme pour finir je ne peux ne pas, citer, ne pas oublier de citer David Danger, le grand sculpteur de l'époque romantique et vous savez, je m'adresse tout particulièrement auprès des dames, je vous rappelle que le portrait du général Bonchamp qui est probablement le dos le plus athlétique et, et probablement le plus sexy du 19e siècle du général Mucha, c'est bien sûr l'œuvre du, du franc-maçon David d'Angers, qui est le grand sculpteur de l'époque romantique.
1: Il est où Il est où Il est au musée
3: d'Angers, il est de. Il est torse nu de dos. Il est au musée d'Angers, voilà, chez le, chez le, le sculpteur lui-même.
2: Et, et euh, j'ai pas. Voilà, j'ai retrouvé quelques, quelques documents. Peut-être avant, de, avant de, de parler avec, avec Jean-Pierre et, et avec euh, Marie-Pascal et Viviane de la, la franc-maçonnerie, on va passer vite peut-être parce qu'on a eu une émission dessus sur la Commune, donc on, on le rappellera en pointillé, mais peut-être sur la maçonnerie, le début de la maçonnerie politique euh, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Peut-être quand même faire un tout petit retour parce que moi j'aimais bien, bien ça. Faire un petit retour au début du, du 19e siècle, début-milieu du 19e siècle aux États-Unis, parce que c'est une chose peut-être qu'on ne connaît pas bien en France, mais euh, la maçonnerie était, euh, était quelque chose de, de, de relativement courant et a eu des, des incidences euh, où en tous les cas un certain nombre de francs-maçons célèbres américains euh, ont, joué, ont joué un rôle et je voulais... Je vais tout de suite vous parler de, de, de fort à l'amour, mais c'est vrai que euh, des, des francs-maçons aussi taquins, aussi inventifs que Samuel Colt, par exemple, qui a inventé euh, un bon éradicateur de, de, de débiles mentaux, enfin, en tous les cas, c'est pareil, c'est un, un peu comme la guillotine, belle invention pourvu qu'on n'en abuse pas, euh, de, de, de Samuel Colt ou, ou d'autres. Et juste peut-être un, un tout petit éclairage sur ce qui s'est passé en 1836, dans un petit fortin euh, du, du Texas, parce que vous savez que le, le Texas voulait se, se libérer de l'emprise euh, Mexi mexicano-espagnole, le, puisque le, le président, dictateur, général en chef des armées euh, espagnoles et mexicaines était le général de Santa Anna. Et avant, pour que les, les, les troupes du, du Texas les troupes régulières texanes puissent se, se rassembler en force pour lutter contre l'armée mexicaine, il avait été demandé à, à un certain nombre de, de militaires et de volontaires de tenir, tenir l'armée de Santa Anna dans un petit fortin qui s'appelait le Fort Alamo. Et que ce soit euh, le président de la nouvelle république du Texas qui s'appelait Steve Austin, que ce soit le, le général en chef des armées texanes, Sam Houston, que ce soit le, le capitaine du petit Fortin, d'Alamo, Trevis, euh, leur caractéristique principale et essentielle à tous, c'était d'être franc-maçon. Non seulement eux, mais aussi un certain nombre de, de personnes qui sont venues, qui sont venues les, les secourir ou se battre avec eux, Jim Bowie, par exemple, qui n'est pas le grand-père de David Bowie, mais qui, est, mais qui a inventé ce, ce grand couteau qu'on appelle le Bowie Knife, que vous pouvez retrouver dans un épisode bien connu de Crocodile Dundee, par exemple, quand il sort de, sa, de son étui un Bowie Knife. Donc, cette espèce de grand couteau. Et surtout, quelqu'un que les, les enfants connaissent bien, qui s'appelle Davy Crockett, qui a été euh, euh, chasseur, mais qui a été député, qui venait de se faire battre d'ailleurs... Et donc, on se demande d'ailleurs pourquoi euh, des types comme Jim Bowie ou des gens du Tennessee comme euh, Davy Crockett et bien d'autres, parce qu'il y en avait d'autres dans la troupe de Davy Crockett qui étaient francs-maçons, sont venus se faire tuer pour un idéal de liberté dans un petit fortin au sud du Texas, eh bien parce que peut-être leur idéal maçonnique de liberté les, les poussait à, à, venir, à, à venir combattre et ils sont morts, il faut bien le dire euh, au Fort Alamo on, on se souvient du film de John Wayne qui lui-même euh, a été initié euh, franc-maçon euh, après et ce qu'on essaye il y, y a une plaque parce qu'ils ne sont pas les seuls, il y a une plaque sur Fort Alamo alors, je ne sais pas si je vais arriver à lire parce que là je n'ai pas, pas beaucoup de lumière mais il y en a au moins quelques-uns, il y a James Bonham, il y a James Bowie le James Bowie il y a Davy Crockett, il y a Almos Dickinson il y a euh, William Lewis et bien d'autres qui sont morts euh, à, fort, euh, à Fort Alamo. Et puis Trevis, bien entendu, le, le, le directeur du fort. Et quelques temps après, les armées texanes vont se rassembler et vont combattre les armées de Santa Anna dans une bataille qui s'appelle la bataille de San Jacinto où ils vont battre Santa Anna. Et alors là, petit épisode... Euh, je ne dis pas rigolo, mais un peu, un peu spécial, puisque les troupes américaines, au, au, au son de Remember à la mot, voulaient faire la peau de tous les Mexicains, y compris du général de Santa Anna, qui, la première chose qu'il a faite lorsqu'il a vu Sam Houston, puisque les, les Américains l'amènent devant Houston pour l'oxyre, le pendre ou le couper en morceaux, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait le signe de détresse des francs-maçons, puisque l'impitoyable... Santana était visiblement lui-même un frère et que ça lui a valu d'avoir la vie sauve. Mais peut-être Jean-Pierre Thomas souhaite rajouter quelque chose oui, juste un petit
3: peu au nord du Texas, il y a la Californie, et nous qui sommes la génération élevée, en regardant Zorro quand même, alors Zorro c'est pas forcément le renard, pour certains c'est plutôt Zoro Babel, oui. voilà, qui correspond à certains grades du rite écossais, et euh, qui est quand même promu par un maçon célèbre qui est Walt Disney, voilà, oui. je rappelle quand même que Donald euh, Mickey porte des gants blancs.
2: Et l'auteur de Zorro oui. était franc-maçon.
3: Voilà, absolument, et ce, ce... je sais pas, quand on avait 10 ans quand on regardait Zoro, est-ce qu'on pensait à la maçonnerie Peut-être pas, mais c'est quand même aussi un Idéal maçonnique, puisque c'est quand même la justice, etc. Les États-Unis, rappelons effectivement les quatre présidents américains sculptés dans le Dakota. Autre souvenir cinématographique avec, bien oui. sûr, Hitchcock, oui. qui nous revient à l'heure bien sûr. Le euh, Mont Ranchmore. avec Washington, Jefferson, Lincoln, naturellement, et Roosevelt, le premier Roosevelt, maçon lui aussi. Le deuxième, son neveu, allait l'être aussi un peu plus tard. La, 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 société, la, la, la démocratie américaine s'est construite naturellement sur l'idéal maçonnique oui, c est, c est très clair.
2: Philippe Benamou, avec son esprit toujours aussi taquin me soufflait à l'oreille que vraisemblablement le, le sergent Garcia devait être quatrième degré du rite parce qu'il avait un beau tablier avec un Z marqué dessus c'est donc... <rire> <rire> pas impossible en plus c'est pas là. impossible mais euh,
1: Jean-Laurent, je voudrais simplement dire que Zorobabel, c'est une figure qu'on retrouve à un moment au rite écossais rectifié aussi. Donc je crois qu'on ne peut pas s'approprier euh, selon les rites les personnages qui font de la maçonnerie. Donc c'est effectivement un personnage important et au rite écossais rectifié on en parle aussi.
6: Et d'ailleurs, dans, dans un prochain dictionnaire à paraître, à la lettre Z, il est marqué la chose suivante, à la pointe de son épée, d'un Z qui veut dire Ziza ou Zoro ou Zizou ou Zozo ou Zazou ou Zizi ou Zazet, c'est selon votre grade, votre qualité, votre esprit taquin. <rire>
2: Un à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie que vous devriez trouver rapidement en, en librairie, nous l'espérons tous, et qui doit être sous la plume de Philippe Benamou et de votre serviteur,
7: euh,
2: et que nous espérons tous avoir en, en, en librairie euh, tout à fait prochainement. Je vois Gilles qui dodeline de la tête, souhaite-t-il encore mettre un, un, un petit morceau de musique
9: Qu'il est J'en reste caron dans ta ville frontière, si au bord de l'eau, abruti de lumière, comme pris au lasso. Je me laisse défaire De tous mes os impôts Des gestes d'orfèves, la vie de femelle Je te jure que je m'en fous Le plaisir vorace dans l'impact De ma Demain vulgaire dans l'armée de l'air Je garde l'amour, c'est tout Rien n'est en place comme tout s'efface Et alors je m'en fous Voilà donc la sera. Où sont les chevaux Mon ami Pégas Et la belle roseau je n'ai plus de visage, je reste caché, caché dans ton ombre. International, je ne prends plus le coup. C'est l'adieu aux armes, oublié, en place, et alors je m'en fous. Donnez-moi la lumière sur ce champ nu, ce long champ de misère. Et de vanité Comme tout est triste dans l'air Où tout est à côté Ami, voilà ma prière Voilà mes péchés Dans l'espace, un temple de glace Je n'aime plus rien du tout Oh, je m'en fous, je m'en fous Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse Et alors Le chien de l'espace, dans la glace N'aboiera plus, oh, 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 oh.
2: tout à l'heure que I put a spell on you de Screaming Hawkins que Screaming Hawkins est un frère de, de Prince soul et que j'avais bien connu à, à Levallois où il a fini ses jours il y a une quinzaine d'années et qui était un bluesman noir américain et qui était un de nos frères de Prince soul alors Ma, Marie-Pascal disait tout à l'heure que euh, à la Malmaison, il n'y avait aucun souvenir euh, du, du fait que euh, Joséphine Bonaparte ait, ait été franc-maçonne. Alors, il y, a, il y a aussi un feuilleton télévisuel qui a bercé notre enfance, euh, nous les plus de 50 ans, euh, qui était la petite maison dans la prairie. Et alors, on sait à peu près tout de Charles Ingalls et de Laura Ingalls, euh, qu'ils étaient pauvres, qu'ils avaient, etc. Enfin, on, on, connaît, on connaît toute leur vie, sauf un détail... Euh, que les scénaristes ont peut-être jugé euh, sans importance mais qui n'en est pas un puisque Charlie Gals euh, était un frère et un frère visiblement euh, non seulement assidu mais euh, comme tout ce qu'il faisait, il le faisait euh, avec cœur et avec, euh, et avec énergie il était membre de sa Dosmet Lodge, de la Grande Loge du Dakota du Sud, vous savez, où il y avait cette ville mythique, parce qu'elle n'existe pas de Walnut Grove, avec la petite maison dans la prairie. Eh bien, Charling était membre de cette loge. Alors, il était dit même qu'il a été surveillant, diacre, trésorier, tuileur. Nous avons son épée, j'avais publié une photo avec l'épée de tuileur de, 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 de Charling et euh, Laura Ingalls, future euh, Laura Ingalls Wilder, sera elle membre de l'Eastern Star, qui est euh, une euh, association euh, paramaçonnique, on va dire, ou maçonnique pour les femmes de, de, ou les filles de, de, de maçons. Voilà, je voulais faire ce petit retour. Marie-Pascal, peut-être
4: Oui, Pierre, encore, je reviens sur... Euh... Hmm sur la Malmaison et sur Joséphine de mmh. Beauharnais, où mmh. quand j'ai demandé à la conservatrice qui nous faisait le musée, mmh. donc elle m'a fait des grands yeux immenses. <rire> et, Il fallait et pas en, le dire. Et en me disant en plus, oh, elle devait faire ça par affairisme
3: besoin de ça si on n'a pas la même maison Thomas. en revanche il y a un tableau que vous connaissez tous qui est le, qui est le tableau de euh, d'Isidore Pils où l'on voit euh, le frère Roger de Lille chantant la Marseillaise dans le salon euh, du frère de Dietrich, maire de, de Strasbourg, et on voit Madame Dietrich au clavecin qui, euh, qui euh, accompagne Roger de Lille, et Madame de Dietrich, elle est la grande maîtresse des loges d'adoption de Strasbourg, et c'est elle qui va recevoir l'impératrice à Strasbourg, su, Joséphine, sur une, pour une tenue où elle est reçue, effectivement, sous la voûte d'acier, elle va présider la tenue, et là, on a énormément de témoignages extrêmement clairs, sur, bien sûr, la, elle est considérée comme, effectivement, de facto, la grande maîtresse de de la et maçonnerie de l'Empire.
6: Elle n'a pas été initiée à Strasbourg,
3: elle a été reçue été. ensuite... Comme elle a été reçue à Strasbourg en tant qu'impératrice, voilà, voilà. Ouais.
2: et en tant que grande maîtresse de facto des loges ouais. féminines de l'Empire. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on se demande si la Marseillaise, notre fameuse hymne nationale, ouais. euh, n'est pas... Parce que c'est vrai que Dietrich était membre d'une loge de la stricte observance templière euh, qui était, qui était là-bas, et il a demandé... Un frère de, qui était un, un militaire euh, dans, dans, dans la garnison de, de, de Strasbourg, vraisemblablement d'ailleurs à la demande de. Je m'en rappelle plus, enfin bref, de. Il, ça, ça, pardon, je, je m'en rappellerai plus tard. Euh, il, il a demandé à, à Rouget de Lille de bien vouloir faire un hymne pour son armée, qui était l'armée du Rhin. Armée du Rhin oui. Et parce qu'il n'aimait pas trop le saïra, le saïra, les aristocrates à la lanterne, on les, on les, on les pendra de Gosset, qui lui-même était, était un frère. Euh, et donc, de, de lui trouver un, un, un chant pour son armée du Rhin. Et c'est ce que va faire Rouget-de-Lille. Et le tableau où on voit, en effet, Mme Dietrich qui joue au piano, du piano, c'est le tableau le fort, où il, il chante, fort, fort, où... où, où il, jou il jouerait pour la première fois, il chanterait pour la première fois la Marseillaise, et, et, et donc c'est ce chant qui va être qui va être donné par papier aux volontaires qui vont rejoindre l'armée du Rhin, et donc ça va être donné aux volontaires demain. Et pourquoi s'appelle la Marseillaise Parce que c'est les volontaires de Marseille voilà. qui vont prendre ce chant et qui vont le chanter dans toute la France donc pour tous les français sauf les, stra les strasbourgeois euh, ça s'appelle la marseillaise parce que c'était chanté par les volontaires marseillais ouais. qui ont traversé et toute la France pour monter de Marseille le à, de à Strasbourg le, 10 août, le jour de la fin de la monarchie de ouais. 1792 en entrant dans Paris et c'est pour ça que ça s'appelle la marseillaise alors que c'était au départ le chant de le du chant du
3: guerre Rhin. pour l'armée du Rhin de... mais là il y a une strophe extrêmement explicite nous entrerons dans la carrière quand
2: nos années ne nous seront plus qui est vraiment tout à fait d'essence maçonnique alors du coup euh, nous avons été interrompus par nous-mêmes puisque <rire> ce sont les meilleures interruptions voilà. et, et, et je voudrais euh, très brièvement peut-être que nous parlions de la commune de Paris parce que nous avons déjà fait une émission euh, dessus c'est vrai que c'est plutôt les loges euh, les loges parisiennes et particulièrement les loges écossaises les frères des, des, des loges écossaises qui vont faire partie des plus ardents communards, euh, je ne vais pas vous citer tous les noms parce qu'on les, les, les a déjà cités euh, beaucoup, euh, ces frères écossais qui vont être assez dispersés après la commune parce que soit ils seront morts, soit ils seront en, en prison et soit ils seront en exil. Et, et cette, cette maçonnerie euh, radicale, ou en tous les cas qui va s'allier au parti radical et qui va devenir la grande maçonnerie républicaine de la fin du 19e et du début du 20e siècle, il y a peut-être deux, peut-être Jean-Pierre Thomas nous, nous dirait, il y, a, il y a deux choses qui sont euh, deux initiations un peu symboliques euh, qui se passent en même temps à quelques jours d'intervalle mais qui sont assez euh, significatives et il va, il va nous, ça, certainement nous parler de, de l'un d'eux c'est en 1875 euh, l'initiation euh, au sein d'une loge du Grand Orient de France euh, la, euh, la, parfa la parfaite égalité le, euh, ça va me revenir aussi en 1875 de l'ITRE et de, et de Jules Ferry, du vieux Littré et du dans, jeune
3: dans Ferry. Voilà. Alors, pour, pour la commune, juste juste rappeler, mais oui. c'est vraiment un rappel. Oui. Euh, Frédéric Potier, quand même l'auteur oui. Eugène Potier et Jean-Baptiste oui. oui. Jean Clément, l'auteur du temps des cerises. Oui, oui Littré et, et, et Ferry sont initiés dans la même la même oui. tenue oui. Euh, devant un très très grand concours de frères. Ça a oui. été quand même une cérémonie importante. On parle de plus on, de 400 frères. Euh, oui, à peu près. On a donc deux personnages <rire> fondamentaux majeurs. On a bien sûr Gambetta, hein, <rire> mais on a aussi on a aussi bien sûr Jules Ferry. Euh, en sachant aujourd'hui Jules Ferry, on a fait une référence, mais il faut quand même savoir qu'il a été détesté dans son temps. Il a été probablement l'homme politique le plus Ferry détesté. Les, les hommes politiques n'ont pas conscience aujourd'hui, qui sont souvent soumis à une impopularité juste ou injuste, à ce qu'a été la popularité de Jules Ferry, qui a été haï par la droite, haï par la gauche. Voilà, oui. euh, voilà c'est important. Et Littré, qui a été euh, effectivement très très beau personnage. Je rappelle que Littré a fait ses études de médecine et la veille de soutenir sa thèse la veille de sa thèse Littré euh, refuse d'être médecin et va se lancer dans la linguistique Il va, qui va faire de lui l'auteur du dictionnaire c'est probablement le plus beau dictionnaire je rappelle aussi que Pierre Larousse mm -hmm. c'est un détail, est également un franc-maçon voilà. mm -hmm. est-ce que vous me permettrez une histoire amusante sur Littré allez-y voilà. Littré avait un sens tellement aigu de la, le, le sens des mots que un jour vous savez que Littré, bien qu'il fût forlé était un, un grand amateur de femmes et un jour Littré envoie sa femme en province soigner sa vieille mère et en euh, profite pour recevoir une bonne amie bien sûr et madame Littré rentre à l'improviste plutôt que prévu comme c'est souvent le cas nous sommes aussi à la grande époque du terrain du boulevard et madame Littré s'écrit ah mon dieu je suis surprise et Littré lui dit non madame vous êtes étonnée c'est nous qui sommes surpris
4: j'espère qu'il payait. Qu payait bien ce cher Littré oh,
0: je ne sais pas c'est bon
2: Peut-être Marie-Pascal sur euh, non
0: aussi
2: tradition pour, si, pour, pour les femmes et après je reparlerai un petit peu d'Eugène Potier parce que c'était c'était Marie-Pascal ensuite euh, nous aurons la la chronique de Mitch qui est qui est enregistrée et nous commencerons la nous commencerons la, 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 la deuxième heure avec euh, avec André Marie-Pascal, souhaitait vous peut-être nous, nous faire un ou deux portraits de, 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 de francs-maçons Non Oui
4: Alors, dans, mmh. dans les francs-maçons euh, mmh. portés au pinacle, on va dire, il y a Maria mmh. de Rheim, oui. euh, bien entendu. Mmh qui a été initiée relativement peu de temps, qui a, semble-t-il, euh, très peu maçonné, mais qui est restée euh, célèbre et que, euh, que le DH s'est approprié comme fondatrice. Mmh. Euh, C'était une femme qui était une féministe, plutôt, on va dire, sur un aspect euh, modéré du féminisme. Hein, elle revendiquait euh, l'égalité civile des femmes. Elle n'était pas du tout pour le droit de vote. Elle était vraiment tranquille. Mmh. Euh, elle, elle a fait la création d'une société donc, pour la revendication des droits civils des femmes. Elle était donc, plutôt conservatrice. Mmh. Et puis, il y en a une autre qui est très célèbre, qui est M Louise Michel, mmh. euh, qui, elle, était beaucoup plus revendicatrice. Mmh. Donc, euh, fille naturelle, c'est une d'une petite bourgeoisie, elle était institutrice, elle a absolument mmh. refusé de prêter serment à l'empereur, elle mmh. s'est mise sur des écoles libres, et elle, elle a été sur les barricades, euh, arme au point, elle était revendicatrice d'une de, de, égalité, euh, égalité de droit, euh, elle était euh, communiste, elle était vraiment très, très sur les barricades. Elle a mmh. fait... Elle, elle a fait... Elle a mmh. été exilée. Euh, quelques citations que j'adore. C'est... Je revendique les droits de la femme non-servante de l'homme. Oui. Euh, oui. Mmh. Esclave et le prolétaire, Esclave entre tous et la femme du prolétaire. Mmh. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Et... Dernière citation aussi, c'est pour reprendre la phrase que je dis, l'interrogation de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des marchés où l'on vend dans la rue, aux étalages des trottoirs, des belles filles du peuple, tandis que les filles de riches sont vendues pour leur dot L'une la prend qui veut, l'autre on la donne à qui on veut. La prostitution est la même. <rire> voilà. Euh, Louise Michel a été initiée... Donc, euh, Fréquenté Maria de Rheim, sociale. elle a été initiée six mois avant sa mort et effectivement elle reste comme une franc-maçonne célèbre oui. alors qu'elle n'a pas énormément maçonné, mais ça reste une franc-maçonne sans tablier. Euh,
2: alors elle a été initiée ou ouais, à la philosophie sociale de la grande loge symbolique écossaise mixte et maintenue en, en 1904, quelques six mois avant sa mort. Mois avant, euh, avant sa mort. Elle avait d'ailleurs regretté, elle avait dit, je, je ne savais pas que, que, que l'on pouvait initier des femmes à la franc-maçonnerie, sinon je serais venu plus tôt. C'est un de ses regrets, peut-être. Euh, oui, mais elle était euh, au bagne. Hein. Voilà.
4: <rire> Il n'y avait pas de loge et, au bagne.
2: Et, 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 et Louise Michel, moi qui suis le Valoisien, Louise Michel est, est enterrée à Levallois, puisqu'elle est, elle est venue, elle a voulu se faire enterrer là où était son amour de... De, 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 de jeunesse peut-être, en tous les cas son ami Théophile Ferré qui avait été fusillé au Mont-Valérien en 1871 qui était enterré au cimetière de Levallois et Louise Michel avait en fait été, été euh, initiée avec euh, je crois qu'elle s'appelait Claire Vauvel qui était son ami de l'époque euh, mmh. Dans, dans, dans cette loge, sous l'impulsion, enfin à l'instigation euh, de Madeleine Pelletier, dont peut-être vous nous parlerez tout à l'heure, euh, en, en deuxième partie si d'émission. <rire> Parce que moi, c'est un, une, une personne, enfin, que, que, c'est une sœur euh, que, que j'aime. Ouais, et Clémence Royer
4: aussi, donc je peux parler. Et,
2: et, et Clémence Royer, dont on parlera. Oui! Il y a énormément de femmes remarquables à cette
3: époque euh, qui ont été initiées, et notamment une qui est moins connue mais qui est Amélie Gédalge, qui a joué oui. un rôle très important. Si. Euh, mmh. Voilà euh, mmh. également avec son mari. Euh, voilà.
2: Et pour, pour revenir en, 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 en 1875, il y avait deux il y avait deux, euh, deux initiations qui me semblent euh, être un peu emblématiques. En effet, celle de Ferry et de Littré à Paris en 1875, qui sont un peu, comment dire, qui est un peu le, le, le symbole de l'union entre la République naissante radicale et la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, et euh, une initiation qui a eu lieu à New York euh, dans une loge de communards en exil. Euh, qui s'appelle les égalitaires, d'ailleurs, euh, au rite écossais ancien accepté par Elimet, qui c'était celui qui sera après au Conseil fédéral de la Grande Loge, et qui, euh, et qui euh, était en exil là-bas, et qui a initié Eugène Potier, Eugène euh, qui d'ailleurs a dédié l'international à, à Gustave le Français qui était lui-même un frère de la, de la justice numéro 133. Voilà. Il y a toute cette maçonnerie qui est quand
3: même anti napoléon III, qui est très importante, qui va jouer un rôle très important sur la Troisième République, mmh. en particulier Adolphe Crémieux, qui est quand même mmh. le, euh, un frère fondamental de l'époque, inventeur des droits de l'homme, euh, auteur de la... Euh, enfin, militant de la liberté de la presse, de l'abolition de la peine de mort, etc. Et ce sont des frères qui vont être appelés à jouer un
2: rôle extrêmement important sur la Troisième République. Euh, mmh. Voilà. Euh, nous allons, nous allons euh, sans transition, j'allais dire, écouter la chronique de, de Mitch, puisque nous arrivons à, à près de 21h, si, si mon timing est exact, nous sommes à 20h57, et donc nous écoutons la chronique de Mitch avant de retrouver euh, euh, Viviane.
10: 1891, Lyon Parc de la Tête d'Or. Il est 13h et nous sommes le dimanche 3 mai. Amélie Poulin descend la rue Le Pic. Euh, non, c'est pas ça. Qui a changé mon texte, bordel Bon, je reprends. 1891, Lyon Parc de la Tête d'Or. Il est 13h et nous sommes le dimanche 3 mai. Il fait beau et les beaux jours voient apparaître les premiers automobilistes en balade dans le parc. Dans la cohorte des chanceux qui possèdent une voiture, le tout nouveau doyen de l'université, M. Dossat, qui, ce jour-là, a décidé de promener la femme qu'il désire en secret, la belle Marie-Françoise. Oh, que vous êtes charmant, monsieur Jean-François, de vous proposer pour cette balade, pour cette belle automobile c'est grisant, cette idée soudaine. Ça me fait chatouiller dans le ventre. Oh, mademoiselle Marie-Françoise, je suis bien heureux que vous ayez accepté mon invitation. Je suis très heureux que vous soyez la première personne à essayer mon automobile. C'est un achat fort coûteux, mais que ne ferait-on pas pour être la pointe de la modernité Oh, oui, monsieur Jean-François. Je songeais d'ailleurs à me faire installer certaines commodités chez moi, mais j'ai bien peur que cela soit une dépense trop importante pour le moment. Oh, oh mademoiselle Marie-Françoise, vous savez, si nous mutualisons nous, dépense. nous aurions bien plus de facilité avec l'avenir. Mais c'est une proposition, monsieur Jean-François Cela pourrait l'être. Horreur, stupéfaction. Un jeune conducteur pas encore expérimenté vient de percuter la belle auto de monsieur Jean-François. Mais alors, mes amis, que faites-vous donc, jeune homme Mais revenez Revenez donc Oh, monsieur Jean-François, votre belle auto est toute cabossée Et le mal a pris la fuite Cela ne se passera pas comme cela « Nous retrouverons cet individu, je le promets !» Et effectivement, lorsque M. Jean-François avait une promesse en tête, il ne l'avait pas ailleurs. Et après avoir passé plusieurs dimanches dans le parc, il s'aperçut qu'il n'était pas le seul à subir ces délits de fuite. Il demanda donc une entrevue avec le préfet son ami. Monsieur le Préfet, je me permets de demander une audience auprès de vous, car j'ai besoin de votre soutien dans une affaire de la plus haute importance. Je vous écoute, Jean-François, mais faites vite, hein, car j'ai un souper avec Monsieur le Ministre Philippe. Alors, le nombre d'accidents dans le parc de la Tête d'Ole ne cesse d'augmenter chaque dimanche. Cela devient de plus en plus compliqué pour les honnêtes citoyens de se promener sans être accrochés par un mal-autre. Mais c'est les aléas de la vie, mon cher. Il vous suffit de faire payer le malandrin pour les dégâts et l'affaire la faire régler euh, Monsieur le préfet, pour cela, il faudrait encore pouvoir attraper les contrevenants. La plupart s'enfuient à toute allure. Ah oui, C'est pourquoi, monsieur le préfet, je vous propose la solution suivante. Mettons à l'entrée du parc un agent préposé à la circulation qui distribuerait des petites plaques métalliques avec des chiffres et des lettres dessus. Les conducteurs auraient l'obligation de mettre cette plaque bien en évidence sur le véhicule et ainsi, s'ils venaient à faire un accident, il serait plus simple de les retrouver. Oui, c'est ingénieux, mais cela va demander beaucoup de plaques. Mais non, il suffira de les récupérer à la sortie du parc. Ainsi... Il ne faudra que quelques plaques. Mon cher Jean-François, c'est tout adopté. J'en parle au ministre ce soir même. Et vous pourriez aussi, mon cher, rajouter un appareil photo qui prendrait les véhicules qui iraient trop vite afin de voir les numéros de plaques et faire payer les contrevenants. Mon cher, c'est même plus que tout adopté. Monsieur le ministre sera ravi. Et c'est ainsi que les premières plaques minéralogiques furent utilisées en France. Voilà la petite histoire.
2: Et tout de suite... Sans transition, mais si avec une petite transition quand même, qui était la chronique de Mitch, Viviane Bensoussan
1: pour sa chronique. Merci Jean-Laurent, est-ce qu'on entend bien
2: On entend très bien.
1: Alors on a parlé, et on reparlera, de tous ces francs-maçons et francs-maçons qui ont fait progresser l'humanité ou qui se sont engagés dans cet espoir. Était-elle, étaient il franc-maçon, franc-maçonne, parce que déjà sur ce chemin, dans ce qu'on appelle la vie profane, ou bien ont-elles contribué au progrès de l'humanité parce qu'elles avaient trouvé au sein de nos salles obscures de quoi rayonner au dehors Question. À l'issue de nos réunions, quel que soit le rite pratiqué, on s'engage à poursuivre au dehors l'œuvre commencée dans le temple ou à porter parmi les autres hommes les vertus dont on a promis de donner l'exemple. La franc-maçonnerie est une voie initiatique parmi d'autres. L'art est aussi une forme de transmission de la spiritualité. Aussi j'ai choisi ce soir, et je ne crois pas être complètement hors sujet parce que vous vous parlez des gens vrais et moi je vais vous parler de gens qui n'ont jamais existé. J'ai choisi de vous parler de quelques héroïnes d'opéra qui doivent être considérées comme des initiatrices hautement symboliques de l'importance de l'élément féminin dans la transmission de la spiritualité. J'ai bien sûr fait une, une sélection très personnelle, très subjective et j'ai schématisé de manière honteuse leurs portraits. Je ne parlerai bien évidemment pas des personnages considérés comme des séductrices dévalorisées par les librettistes comme Manon de Massenet, Manon Lescaut de Puccini, oh, si. La Traviata de Verdi, Salomé de Strauss ou encore Lulu de Berg. Dans l'opéra, comme partout, il y a une progression pour ce qui concerne le rôle de la femme. Et curieusement, le premier opéra féministe est né en 1642. Il s'agit du couronnement de Popée, dans lequel Monteverdi, qui le destine à un public large et populaire, met en scène et en musique le triomphe de l'ambitieuse Popée, le courage de la nourrice Drusilla et la plainte puissante de l'impératrice Octavie. Le premier air d'Octavie épouse trompée et, et répudiée, sonne comme un avertissement. Ô oh, misérable sexe des femmes, si le ciel et la nature nous font naître libres, le mariage fait de nous des esclaves. Lorsque nous concevons un enfant mâle, ce sont les membres même de notre tyran que nous formons. 150 ans plus tard, en 1791, Mozart, car vous n'y échapperez pas, nous offre l'opéra maçonnique mythique La flûte enchantée, dans lequel Pamina représente celle par qui l'initiation peut s'accomplir. Elle est la fille de la reine de la nuit, donc issue des ténèbres, ce qui peut symboliser l'état général d'ignorance des femmes de l'époque, maintenue sous le double carcan de la société civile impériale et d'une religion obscurantiste, d'où le sens des deux mots accolés reine de la nuit. Tout autant que sur l'initiation de Tamino, L'opéra est centré sur le drame du passage de Pamina d'un univers à l'autre, passage douloureux qui exige au départ un véritable enlèvement contre son gré. Il causera larmes et souffrances mais aboutira à l'apothéose finale du couple et dans le fameux duo Pamina-Papageno qu'on entendra en fin de chronique grâce à Gilles à la technique <rire> après s'être évanoui Pamina revient à elle ça vous rappellera certaines phases de certains rituels et demande à Papageno quelle heure indique le soleil il approche de midi répond Papageno un propos délibéré qu'on doit associer au triomphe de la force, de la sagesse et de la beauté et qui fait d'elle la première femme à frapper à la porte du temple et à recevoir la lumière elle a tout pour en être digne Pamina va en effet faire montre d'un grand nombre de qualités qui sont souvent la face radieuse de son sexe. La détermination, l'esprit de décision, le courage moral et physique. Un peu plus tard, un peu moins de cent ans plus tard, est créé un opéra par le grand Charles Gounod, qui est ignoré de l'immense majorité des mélomanes, francs-maçons ou non, Absent de bien des bibliographies de référence, car il s'agit, il faut le reconnaître, d'un navet et d'un fiasco musical. Il s'agit de la reine de Saba, œuvre pourtant tirée d'une nouvelle de Gérard de Narval, extraite du Voyage en Orient. Cette espèce de soap-opéra, écrit et mis en musique par des non-maçons, est un véritable gallimacia maçonnique en carton-pâte sur la légende d'Iram Cher aux loges bleues. Les trois premiers grades, apprentis, compagnons et maîtres, ils sont rapportés bien fidèlement avec trois ouvriers qui veulent se venger de la mort d'Adoniram, sur l'œuvre sur duquel Balkis de Saba s'extasie et namourait Le chant final, c'est « Emportons dans la nuit !» Alors, plus symbolique et plus ésotérique est « La femme sans ombre » de hoffmann Stahl, créée en 1919, par Richard Strauss à cet opéra est assez extraordinaire maçonniquement la fille du prince des esprits dans cet immense opéra j'adore pour devenir humaine doit conquérir une ombre le conte suit l'itinéraire initiatique à travers les différents règnes de la création de quatre personnages dont chacun devra découvrir une part méconnue de lui-même pour accéder pleinement à l'humanité et vaincre la stérilité du cœur à travers la préexistence des âmes, ce qui peut nous rappeler des thèses chères à mon cœur de Martinez de Pasquali qui on en développe au Rite Rectifié. Donc, vaincre la stérilité du cœur à travers la préexistence des âmes, le salut par la métamorphose, la dimension mystique du désir. La femme sans ombre s'ouvre un an après les noces alors qu'un messager vient de lancer un ultimatum à l'impératrice. Celle-ci dispose de trois jours pour se procurer une ombre et accéder à son humanité sans quoi l'homme qu'elle aime sera métamorphosé en statue de pierre. L'impératrice n'a pas d'ombre, l'empereur doit être pétrifié. Je rappelle que les travaux en maçonnerie commence à midi plein, c'est-à-dire à une heure où il n'y a pas d'ombre, et que la véritable spiritualité, lorsque la matière quitte, ou plutôt se détache en quelque sorte de nous, eh bien il n'y a plus d'ombre. L'ombre c'est la matière, et donc la femme sans ombre va conquérir son humanité avec une ombre, sinon elle n'est plus humaine. Cette femme symbolise l'ascension vers la lumière, si l'itinéraire initiatique du couple impérial s'accomplit dans une sorte de magie lunaire, il, il nous rappelle tout ce que l'opéra de Strauss et de Hoffmann-Stahl, parce qu'on ne peut pas séparer le librettiste du musicien, doit à la flûte enchante. Alors j'en ai une autre d'héroïne, c'est Thurandot. Turandot, c'est l'héroïne de l'opéra du même nom qui a été créée environ sept ans après la femme sans ombre, en 1926 et qui est également une initiatrice à sa façon. Elle impose des épreuves à son prince et doit à son tour, en un jour, répondre à la question « qui est-il ». Adelma et Zéline, ces suivantes, sont des représentations du tiraillement intérieur de Turandotte. Le dialogue qui s'établit avec elle symbolise le dialogue intérieur de Turandotte avec elle-même. Les trois énigmes de Turandotte qui portent respectivement sur l'entendement, sur la coutume et sur l'art, font de cet opéra une sorte d'allégorie de la conception de l'art. L'entendement est présenté comme une force qui pousse l'homme à échapper à sa condition matérielle et à tendre vers la lumière. Et la spiritualité, les questions, c'est qu'est-ce qui rampe sur le sol, s'envole vers le ciel Qu'est-ce qui tâtonne dans l'obscurité et allume des lumières Et certains passages de Turandotte semblent vouloir rendre également hommage au chef-d'œuvre de Mozart Enfin, et c'est la référence parmi les airs d'opéra féminin et féministe, on, on doit parler des Mamelles de Tiresias. Les Mamelles de Tiresias, c'est un opéra bouffe composé par Francis Poulenc en 1947, c'est-à-dire tout juste deux ans après l'obtention du droit de vote par les femmes françaises. Le directeur de théâtre, en ouverture de l'œuvre, a même dit. Je vous apporte une pièce dont le but est de réformer les mœurs. Dans la première scène, l'insoumise Thérèse déclare à son mari qu'elle est féministe et qu'elle veut devenir soldat, avocat ou ministre. Et pendant que le rustre époux répond grassement « Donne-moi du lard !» Elle dégrafe peu à peu son corsage et se débarrasse de ses fameuses mamelles, oiseaux de sa faiblesse. Alors, je n'ai pas le temps de parler de chez j'avais fait... Une chronique, euh, il y a, lorsque nous avions parlé de l'Orient, mise en musique par Imsi korsakov symbole de l'initiation féminine, de la parole créatrice, parole retrouvée, de la mémoire du chemin de lumière, ni de Dulcinea, qui est quand même l'héroïne de l'opéra de Jacques Brel, celle par qui le bonheur est susceptible d'arriver. Cette sélection, complètement incomplète, démontre que toutes ces femmes qui ne portent pas le titre de maçonnes, qui n'ont peut-être jamais existé mais qui sont bien vivantes dans notre vie culturelle symbolisent la révélation pour qui en cherche la source en ce, qu en ce que ce sont elles et elles seules qui désignent clairement la porte qui sépare le, le profane, profane du sacré. Du sacré. Ferra Chanter la femme et l'avenir de l'homme, eh ben c'est faux. Elle est son passé, donc son présent. Car comme disait notre frère Pierre Dac, l'avenir, c'est du passé en préparation. <musique>
8: Thank
2: en introduction à la chronique de Philippe Benamou.
6: Ah oui, la franc-maçonnerie, pas assez importante pour qu'on puisse s'y intéresser, trop importante pour qu'on puisse s'en désintéresser. La formule est du général de Gaulle et elle s'applique assez bien aux rapports qu'ont entretenu les présidents de la Vème République avec les obédiences maçonniques françaises. Alors, tordons le cou aux légendes. Hein. Aucun président français de la Vème République n'a été franc-maçon. Bon, cependant... Une de ces rumeurs, une des rumeurs qu'on qu raconte et qu'on aime raconter dans les loges, ne manque pas de piquant. Elle raconte que Valéry Giscard d'Estaing désirait être initié. Cependant, en tant que président de la République, il souhaitait qu'il lui soit accordé un régime de faveur. L'initiation devait avoir lieu à l'Elysée, et non dans un temple maçonnique vulgaire et directement au 33e degré. Bon, alors les obédiences refusèrent et le président ne fut jamais initié. Évidemment, cette histoire révélée par le canard enchaîné n'a jamais été démentie et donc impossible à vérifier. Mais aujourd'hui encore, les vieux francs maçons eux-mêmes aiment à raconter et aime à se raconter cette histoire qui montrerait que la franc-maçonnerie ne fait pas de différence entre les candidats à l'initiation. Le tout, bien sûr, avec une bonne dose d'humour. S'ils n'ont pas été initiés, tous les présidents de la Ve République, hormis peut-être Georges Pompidou, ont su utiliser le réseau des francs-maçons pour accéder au pouvoir et pour le renforcer. Ainsi, au début des années 70, Valéry Giscard d'Estaing s'est appuyé sur certains clubs de réflexion pour incarner ce centre qu'il cherchait à rassembler. Le club des amitiés radicales, présence socialiste, le club des montagnards. L'initiative a porté ses fruits puisque lors de la présidentielle de 1974, Valéry Giscard d'Estaing a obtenu la neutralité bienveillante du Grand Orient de France à son encontre. Certains affirmeront qu'en récompense, le grand maître Jean-Pierre Proutot obtiendra le portefeuille de secrétaire d'État à la petite et moyenne industrie. En 1981... quelle mauvaise — Ah oh oui, c'est que des mauvaises langues. Hein. Vous savez comment c'est. Euh... En 1981, euh, la franc-maçonnerie se trouve, se trouve proche du pouvoir. Et cela ne s'était pas produit depuis le gouvernement des au début du XXe siècle. Deux raisons à ce rapprochement. D'une part, François Mitterrand a su très habilement utiliser les francs-maçons pour conquérir et conserver le pouvoir. Et d'autre part, les loges maçonniques, et en particulier celles du Grand Orient de France, composées en grande partie de gens de gauche à l'époque, ont soutenu sa candidature. Le rapprochement vire même à la confusion lorsque le 13 août 1981, Roger Loret, Roger alors grand-maître du Grand Orient de France et fidèle partisan de François Mitterrand, écrit dans Le Monde que les projets du gouvernement, je cite, « les projets du gouvernement correspondent à la sensibilité des francs-maçons du Grand Orient de France ». Ainsi, le candidat, puis le président Mitterrand, ne néglige aucun réseau. Il a su s'entourer de ceux qu'il appelait les « frères la gratouille », en référence au signe de reconnaissance que les francs-maçons s'échangent dans une poignée de main. D'après Patrice Burnat et Christian de Villeneuve, dans leur livre Francs-maçons des années Mitterrand, un cinquième des différents ministres de Mitterrand étaient francs-maçons, parmi lesquels Roland Dumas, Pierre Jox, Henri Manuelli, André Rossino, Alain Devaquet, Yvette Roudy, Ducette Michaud-Chevry et Charles Hernu. De plus, François Mitterrand a pris soin de brouiller les cartes en usant des symboles jugés maçonniques par les amateurs de complots. Ainsi, on se souvient de son entrée solennelle au Panthéon. Vous vous souvenez tous hein, de cette entrée fabuleuse de, du président Mitterrand euh, au Panthéon Ce cimetière de francs-maçons, une rose à la main, et bien sûr de son choix d'une pyramide pour orner la cour Napoléon du musée du Louvre. Mais rappelons que tout comme la gauche n'a pas le monopole du cœur, les francs-maçons n'ont pas celui du symbole. Quelques années après le début de la présidence Mitterrand, les relations se refroidissent entre le président et les francs-maçons. En 1984, le Grand Orient de France reprochera à Mitterrand de s'être incliné dans le combat pour la laïcité, en particulier dans le domaine de l'éducation, en suspendant la loi Savary qui devait limiter l'enseignement privé. François Mitterrand, catholique, conservateur dans l'âme, montrait alors aux frères son vrai visage. Dix ans plus tard, pendant la deuxième cohabitation, la loi Fallou, Concocté par François Bayrou, ce fameux François Bayrou, toujours en activité, réactive le feu. Cette loi autorisait l'État à participer aux dépenses d'investissement des établissements sous contrat et allait dans le sens d'un financement total de l'enseignement privé. Lors de la manifestation du 16 janvier 1994, on se souvient de cette manifestation de 1994, les francs-maçons sains de leur cordon descendent dans la rue et affichent leur détermination dans la défense de la laïcité. Les rapports entre le président Jacques Chirac et les frères ont été moins passionnels. Le 23 juin 2003, à l'occasion du 275e anniversaire de la franc-maçonnerie et à l'initiative d'un certain Alain Boer, alors grand maître du Grand Orient de France, Jacques Chirac, Jacques Chirac reçoit les obédiences françaises à l'Élysée. Jacques Chirac. Dans et son Kérouac discours, il y a Kérouac, Jacques Chirac le grand breton. Dans son discours, Jacques Chirac parlera de la franc-maçonnerie comme d'une tradition philosophique qui a pris une part si importante en France et dans le monde à l'élaboration et à la diffusion des idées républicaines. Jacques Chirac franc-maçon Là encore, la rumeur, en partie relayée par le livre Les Frères Invisibles de Ghislaine Oppenheimer et de Renaud de Cadre, l'affirme. Pourtant, c'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a été invité à donner une conférence à la grande loge Alpina, donc en Suisse, et certains, par raccourci ou par ignorance, en ont déduit qu'il appartenait à l'obédience suisse déjà citée. Si Jacques Chirac si a su, comme François Mitterrand, Chirac. oui ça va être dur, Jacques Chirac, hein, si avec près de verre de vin blanc, a... si Jacques, Jacques Chirac, aussi. donc si Chirac a su, comme François Mitterrand, s'entourer de francs-maçons, à l'un de ses proches qui lui aurait demandé s'il en était, il aurait répondu, mon grand-père l'était, mais moi, toutes ces simagrées. Comme son prédécesseur à l'Élysée, Nicolas Sarkozy a su s'entourer de francs-maçons. Certains affirment même qu'il a fréquenté ou qu'il aurait fréquenté comme intervenant extérieur plusieurs loges de Neuilly. Je ne sais pas ce que ça veut dire intervenant extérieur pour des loges. Bon, peu importe. Mmh. Malgré les trois petits points qui apparaissent sur sa signature et n'en déplaisent aux amateurs de complots, Nicolas Sarkozy n'est pas franc-maçon. Sophie Coignard, dans, un, dans, dans son livre Un état dans l'état, rapporte qu'un des collaborateurs de François, de, pardon, de... Nicolas Sarkozy aurait affirmé à ce propos que même s'il avait voulu, il n'aurait jamais tenu. Vous l'imaginez, silencieux, pendant deux fois par mois, pendant un an Le 24 juin 2003, Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, reçoit les représentants des obédiences françaises. Il commence son discours par cette phrase énigmatique. Dans ce ministère, je pourrais pas les, le faire avec l'éthique et tout, mais bon, on n'est pas filmé aujourd'hui, donc je vais pas vous le faire. Je suis un très mauvais imitateur. Alors, dans ce ministère, donc le ministère de l'Intérieur, dans le ministère de l'Intérieur, la franc-maçonnerie française est un peu chez elle. Pour ajouter, s'entend peut-être poindre la, la polémique, euh, je ne dis pas cela parce qu'il y aurait, dit-on, beaucoup de francs-maçons dans ce ministère. Je n'en sais rien et je ne tiens pas à le savoir. j'ajoute mon œil. Si la franc-maçonnerie est chez elle, au ministère de l'Intérieur, c'est plus simplement parce que peu de ministères portent aussi bien les valeurs républicaines et que peu de familles de pensée s'identifient aussi bien à la République. Bravo à celui qui avait écrit le discours. Alors, le, le franc-maçon peut-être le plus emblématique de l'entourage de Nicolas Sarkozy est certainement Alain Boer. Alain Boer, qui était donc l'ancien grand maître du Grand Orient de France de 2000 à 2003 et qui était en, en, en 2012, quand j'ai écrit cette chronique, parce que oui, elle date un peu... Quand j'ai écrit cette chronique, il était conseiller sur la sécurité de Nicolas Sarkozy. Et c'est lui qui sera lors de la campagne de 2013, 17, de 2007, pardon, lui soufflait quelques bons mots qui fleurent bon la république laïque la gauche en est restée bouche bée devant les Valmy, Jaurès et Blum de Nicolas Sarkozy qui illustreront les discours du candidat avant de crier à la, capi, à la captation d'héritage même si Nicolas Sarkozy homme de droite a su séduire certains frères traditionnellement à gauche la lune de miel fut de courte durée L'ensemble des obédiences françaises s'est senti trahi, en particulier lors du discours de l'actuel président de Latran le 20 décembre 2007, où Nicolas Sarkozy a exalté les racines chrétiennes de la France. Les francs-maçons du Grand Orient de France ne pouvaient laisser passer une phrase comme l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. Souvenez-vous, c'est pas si vieux que ça. Qui relançait le combat du siècle dernier opposant les hussards de la République au clergé. En 2012 campagne de 2012. Soucieux d'examiner les programmes des candidats à l'élection présidentielle, le Grand Orient de France a invité à plancher lors des tenues blanches fermées certains candidats. Je rappelle à ceux qui n'ont pas lu, et évidemment qui n'ont pas encore acheté la franc-maçonnerie pour les nuls, <rire> qu'une tenue blanche fermée est une réunion réservée aux francs-maçons, mais dont le conférencier n'est pas franc-maçon. Alors on a vu comme ça en 2012, François Bérou, Nicolas Dupont-Aignan, François Hollande, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, Hervé Morin, Dominique de Villepin, ils sont tous venus exposer leur conception des valeurs fondatrices de la République auxquelles le Grand Orient de France attache une importance particulière. Laïcité, bien sûr, mais aussi démocratie, solidarité, citoyenneté, environnement, dignité, droits humain, enfin bon bref tout. Nicolas Sarkozy a décliné l'invitation, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, et quant à Marine Le Pen, eh ben, elle n'a pas été invitée, les frères jugeant euh, que le Front National était faire antinomique avec les valeurs de la République. Alors, parmi ces candidats, un seul était franc-maçon, hein, je vous le rappelle, il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, a, même s'il n'a jamais euh, affirmé ou confirmé son appartenance maçonnique. Et s'il avait été élu en, en 2012, eh bien, il aurait été le premier président euh, franc-maçon de la Ve République. Ensuite, il y a eu François Hollande, François Hollande est arrivé, bon, j'en parle pas, il n'y a pas grand-chose à dire de François Hollande, et puis Emmanuel Macron, et ça, ça fera l'objet d'une prochaine chronique. <rire> J'ai dit. <rires>
2: Tout de suite la parole à Philippe Benamou, parce que bien qu'il ait fait sa, 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 sa chronique, on va le faire travailler encore un petit peu. Et avec notre pèlerin, il va interroger, interviewer André, qui est notre frère témoin de ce soir. Philippe Benamou. Je prends le casque. Eh bien,
6: oui, merci, merci Jean-Laurent. Euh, évidemment, nous avons, euh, nous avons un invité d'honneur ce soir qui s'appelle André. Alors, euh, on a beaucoup parlé de, de franc maçons et de francs-maçons. Alors là, il y a des chaises qui bougent dans tous les sens parce que c'est la pause. Tout le monde va boire un coup. Mais nous, nous restons proches du micro et on va, on va continuer à travailler ce soir pour cette émission. Alors, euh, souvenez-vous, lors de votre initiation, mes sœurs, mes frères, en tout cas ceux qui travaillent au rite ancien accepté, quand on vous a ceint du tablier d'apprenti, hein, ce tablier blanc avec la bavette, euh, eh bien on vous a dit, portez ce tablier, il a été porté par des francs-maçons ou des francs-maçons les plus illustres, comme les plus humbles. Et aujourd'hui, nous avons évoqué les francs-maçons et les francs-maçons les plus illustres, avec tous ces noms qu'on a évoqués qui nous font un peu peur, hein, tous ces, ces grands, ces grands. Et puis à côté de moi, j'ai André et André qui est franc-maçon, qui est à la ruche d'Orient. Et André, c'est un maçon humble, on peut dire ça, André, un ah, maçon humble. Et pourtant, il a fallu fait... tout, tout à fait. Je tiens à le rester. Et, et pourtant, André, vous avez fait une chose et plusieurs choses d'ailleurs assez exceptionnelles que personne ici n'a fait. Et je tiens à signaler que, on va dire, qu'André, il est, on va dire, un petit peu plus âgé que nous.
5: Euh, oui, tout à fait, puisque euh, cette année, j'ai eu euh, 74 ans. 74 ans, et pourtant, vous êtes, euh, vous êtes allé jusqu'où Alors, euh, donc, euh, ça fait 4 ans que j'enchaîne euh, un sommet de plus de 4000 par année. Et cette année, euh, coïncidente puisque euh, j'ai fêté mon jubilé euh, euh, cette année... Donc, j'ai fait le, le Kilimanjaro Kili au mois de septembre. 5895 mètres. Enfin, je suis pas arrivé jusqu'au bout, mais enfin, jusqu'à 5685. Bravo. Le premier sommet du Kili Alors, quand? Il euh... y en a trois.
6: Absolument, il y, a trois, il y a trois sommets, mais vous allez voilà. nous raconter tout ça dans le détail. Mais euh, quand, euh, quand Gilles à la technique m'a dit ce soir, on va avoir un, un, un frère exceptionnel qui a, qui a, entre guillemets, fait le Kilimandjaro, moi j'imaginais voir arriver un grand type avec des chaussures de marche, un sac à dos, on en a un à côté dans les visiteurs, mais ce n'est pas lui qui a fait le Kilimandjaro. J'imaginais voir un, un grand sportif. Et, et André, euh, ben, vous n'avez pas le profil du grand
5: sportif. Alors, euh, je dirais que pour... Euh un, un montagnard il vaut mieux être euh, plutôt mince et léger que, que, que grand costaud et alors pourquoi, pourquoi euh, ah. parce que je, je crois avoir compris que vous n'avez
6: pas fait cette, ces expériences de montagnard euh, enfin comment dire
5: c'est venu entre guillemets sur le tard ah, alors disons euh, pas tout à fait parce que euh, j'ai commencé l'alpinisme j'avais 15 ans oui. et donc le guide qui m'a appris euh, toutes les techniques d'alpinisme c'est à dire à grimper en cordée etc à marcher sur les glaciers etc en fait était euh, un monsieur ben, tout mince euh, pas très grand non plus hein, et euh, moi euh, à 15 ans, ben, on je avait... enfin, j'étais pas tout seul hein, parce qu'on n'était plus un groupe de jeunes ben, on avait du mal euh, à le suivre oui. parce qu'il y avait peut-être un manque d'entraînement peut-être, et puis peut-être euh... que les jeunes ils consomment un peu trop leur énergie dès le départ et ils ne savent pas s'économiser Alors, bon, en fait, à l'époque on venait de la ville j'avais jamais fait de montagne et on avait décidé disons pour moi, de m'envoyer euh, faire ce stage d'alpinisme donc je, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et puis euh, ben, la montagne, euh, ça m'a beaucoup plu. Et euh, en fait, j'ai donc fait deux années de suite. Euh, donc j'ai continué ces stages d'escalade et de glaciers. J'en ai refait avec l'UCPA, disons, après l'armée. Et puis euh, j'étais obligé d'arrêter quand je me suis. Euh, Marié parce que j'avais une femme qui était handicapée, j'ai eu des enfants, donc euh, pour moi euh, je voyais mal euh, laisser euh, une f ma femme et mes deux filles, euh, oui seules à la maison pour aller, euh, voilà, gravir, euh, 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 bah oui gravir des sommets ou donc euh, qui sont quand même la montagne c'est dangereux aussi comme, comme la mer.
6: Et alors pourquoi c'est venu un peu alors, plus tard alors? pourquoi c'est revenu en fait disons dans votre parcours
5: Alors c'est revenu par le parcours, je l'avais expliqué en fait euh, à certains frères bon, en dehors de disons de l'aspect euh, élévation symbolique il y a eu un facteur disons important grâce je dirais et j'en parle pour Kilimanjaro puisque ça, ça fait partie de mes motivations là en fait grâce à une femme qui me plaisait beaucoup dans mon club de rando et qui était la seule à avoir fait de la haute montagne dans, dans mon groupe de rando tiens, et tiens. Euh, euh... elle avait fait le Mont Blanc et donc on discutait montagne et tout ça et, euh, et donc euh, je lui faisais comprendre que ça me plairait bien de le faire ce Mont Blanc alors elle me dit, ouais, ben quand même, à ton âge, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de, de haute montagne, il faudrait que tu passes des mois euh, à t'entraîner. Donc en fait, euh, donc pas, euh, ça lui semblait pas évident. Alors, donc j'ai vu ça un peu comme un défi et euh, ben là j'ai commencé euh, à m'entraîner, euh, disons pour l'endurance euh, tous les jours entre 10 et 15 km hein, sur les, les sentiers euh, douaniers bretons hein, où effectivement il n'y a pas l'altitude mais où il y a quand même des montées et descentes euh, parfois assez raides et donc euh, grâce à cet entraînement donc plus aussi alors là grâce à des, des amis de, de ma commune qui m'ont prêté euh, un appartement à Chorousse ben, je suis allé m'entraîner pour faire des dénivelés pendant 15 jours donc euh, à, à raison d'environ de, euh, 8 heures par jour et donc ça m'a mis en condition pour faire euh, mon premier sommet de, de plus de 4000 qui est le plus haut sommet d'Italie qui s'appelle le, le Grand Paradis
6: mmh.
5: et là euh, quand je suis oui, arrivé
6: faire, faire le Grand Paradis pour l'amour d'une femme c'est quand même assez extraordinaire ça André oui,
5: oui mais, mais tout à fait mais ce qui est encore plus extraordinaire quand même c'est que qu'on euh, a eu un temps euh, exceptionnel et de là-haut, on voyait toute la chaîne de, des Alpes jusqu'au jusqu Mont-Blanc et également aussi euh, le, la guide avec qui on a fait ce grand paradis m'a montré euh, le, le plus haut sommet que j'avais fait quand j'avais 15 ans qui s'appelle la, la Grande Casse il bon, valait mieux pas tomber, n'est-ce pas et qui faisait euh, près de 3900 mètres donc en fait euh, quand j'ai décidé de faire le Mont Blanc puisque au départ c'est ce que je voulais faire euh, donc il y avait un côté symbolique de, de, de passer euh, le cap des, des, de, de 4000 donc c'est parti de là et après le grand paradis bon, j'ai vu que ben, ça marchait pas trop mal que je tenais le coup donc l'année d'après eh ben, euh, avec euh, la même guide en qui j'avais toute confiance vous remarquerez encore que c'est une femme donc évidemment <rire> je me suis fait taguider par les frères hein elle était très sympa mais bon elle avait un mari euh, super sympa que je connais aussi donc euh, le mari nous écoute on va, euh, voilà, euh, si va calmer un peu sur les détails mon voilà, cher. voilà. Alors, donc, donc, le Mont Blanc en fait. donc je, je dis que c'est euh, grâce à elle que j'ai fait le, le Mont Blanc elle m'a dit oui mais enfin c'est quand même toi qui es monté là-haut il hein, n'y euh, a pas que moi et donc c'est parti de, parti de là et puis l'année d'après ben, là c'était encore euh, euh, donc le Toubkal le plus, ben, haut, le plus haut sommet d'Afrique du Nord c'est dans l'Atlas hein, voilà dans l'Atlas Alors c'est encore un côté symbolique puisque ça fait euh, un, un sommet de, dans un, un pays euh, je dirais euh, ben, différent et puis euh, et puis là après après ben là euh, je voulais encore euh, aller dire, plus haut aller plus haut et voilà pourquoi ben euh, J'en suis venu au, au Kilé au Manjaro. Alors le Kilimandjaro, Manjaro, donc il y a le côté euh, effectivement euh, élévation euh, symbolique euh, d'aller plus haut, donc qui a, comme je le disais tout à l'heure, coïncidé avec mon, mon jubilé cette année. Donc élévation euh, verticale. Mais je l'ai fait aussi pour euh, une cause qui me tient beaucoup à cœur depuis euh, déjà de nombreuses années et ça, bon, ça remonte à, à mon enfance alors ça serait trop long d'expliquer de, pourquoi euh, je milite pour euh, l'égalité des hommes et des femmes parce que je me dis que à long terme tant qu'il n'y aura pas cette véritable égalité, euh, l'humanité ne pourra pas euh, il y aura toujours, Tant que l'humanité est dominée par le pouvoir des hommes, désolé de dire ça pour euh, les frères, je, enfin, je, crois, je pense qu'ils qu pensent comme moi. Est,
6: on est beaucoup autour de la table à partager. Voilà. Que,
5: euh, même, euh, même si, si c'est dur tous les jours, surtout voilà. les même les hommes. <rire> <rire> Alors, do, donc, donc euh, malheureusement, bon, pour l'instant, c'est encore un peu utopique parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Alors, alors, alors j'ai fait aussi le Kilimanjaro. Alors, juste André, pour bien, pour bien comprendre, c'est oui. quel est le rapport entre militer
6: pour l'égalité homme-femme sur, sur tous les plans et mmh. puis gravir les montagnes de plus en plus haut C'est quoi le lien Je ne vois pas très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on gravit et qu'on atteint un des sommets du Kilimanjaro Qu'est-ce qui se passe pour
5: cette association Alors comme, comment faire le lien entre, entre, entre les deux parce que vous avez dit si je l'ai fait c'est aussi pour défendre une cause oui tout à fait donc, donc en, en fait j'avais plusieurs motivations
2: Il me semble, André, que vous, aviez, vous avez parlé tout à l'heure d'une association pour l'éducation le, pour les jeunes filles. Oui. Hein vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus
0: Oui. alors... Merci pour mettre un pan, Jean-François.
5: <rire> oui, alors, si, si on veut faire euh, avancer cette, cette euh, égalité homme-femme, euh, je, je dis euh, très souvent que ça commence par l'éducation tout petit. Donc, euh, je défends la cause, je donne d'ailleurs quelque chose tous les mois, pour que des petites filles, euh, dans les pays pauvres, et là c'est en Asie, puis je choisis l'Asie comme ça, pour que cette, ces petites filles aillent à l'école, et puissent sortir euh, de leurs conditions euh, misérables, et puissent avoir un métier et ne pas être... Euh, obligatoirement tributaires euh, disons d'un mari, d'un compagnon etc. Enfin surtout pour qu'elles sortent de leurs conditions. Et donc euh, avec le Kilimanjaro vous, euh... est Alors avec le Kilimanjaro étant donné il y avait euh, disons euh, des dons de faits à la fois par des frères et puis par euh, d'autres euh, personnes Mais cette euh, disons cette récolte de fonds donc, a été à cette association qui s'appelle Plan France International. Et même si ce n'est pas euh, une somme énorme, dans un pays pauvre,
0: ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, vous êtes monté au rang du Kilimanjaro, notamment pour promouvoir euh, cette association qui ouais. milite, euh, et oui. qui donne des sous ouais. et, et qui travaille pour que les jeunes filles dans les pays où elles ne sont pas bien traitées puissent... Euh, ah bon, dans voilà,
5: plan, plan France est installé, euh, euh, disons, en Afrique, en Asie, euh, euh, en Amérique du Sud. Et donc, il y a des, des villages avec des, des, des bénévoles de Plan France et qui euh, vont voir les familles pour... Euh, alors, donc moi, j'ai choisi des petites filles, ça, pourrait être, ça aurait pu être des garçons, mais pour en revenir à cette cause que je défends à long terme de, de, de cette égalité... Euh, donc bah, j'ai choisi de, de favoriser l'éducation d'être de, euh, des petites filles.
6: Alors moi, ce qui... Ce qui alors, là, on a, on a bien compris l'aspect, euh, euh, disons, de, de l'exploit, même si j'aime pas trop ce terme, mais disons, en fait, de la performance, je ne sais pas comment dire, en fait, de la, de la réalisation quand même à la fois d'un souhait mais en même temps au bénéfice d'une association euh, tout à mmh. fait honorable. Mmh. Je voudrais, euh, bon, mon frère André, vous dites que vous avez plus de 30 ans de maçonnerie, donc vous connaissez bien euh, la démarche initiatique qu'on pratique mmh. à la Grande Loge de France, au Rite-Écosse, on accepté, etc. etc. Mmh. Moi, je fais, pas, je fais un peu de montagne, mais je, je reste sur des sommets assez, euh, beaucoup plus modestes euh, dans les Pyrénées, et, et très souvent, quand je, quand je marche en montagne, quand je suis un petit peu dans une espèce de, de demi euh, je ne sais pas comment dire. On n'est pas tout à fait éveillé. L'esprit vagabonde assez rapidement avec les pas. C'est ce qui nous aide aussi à s'affranchir de, de la fatigue. Et, et très souvent, euh, malgré moi, je fais toujours le parallèle entre la marche en montagne, la randonnée en montagne, et puis euh, la démarche initiatique. Il y a des marches initiatiques. Et, et, ça vous évoque quelque chose Ça, ça, ça vous parle
5: oui, ben, oui, oui, oui. C'est sûr que, que, que ça, ça, ça me parle. C'est euh, dans, dans le côté euh, élévation un peu euh, spirituelle, philosophique.
6: Et dans, le, dans également le, le cheminement, l'effort euh, le fait qu'en montagne on a un chemin mais on a aussi des chemins, on peut se, mm -hmm. on peut se perdre, mm -hmm. on peut aussi être obligé à faire des, des, des grands détours pour arriver au, à, à un but puisque forcément la ligne droite c'est pas le, le meilleur forcément chemin genre. Oui, oui. Hein mm -hmm. donc euh, est-ce qu'il y a des analogies comme ça qu'on pourrait exprimer euh, sur le, le cheminement initiatique
5: ah. Là, quand on, quand, quand on fait un sommet comme, comme le, le Mont Blanc ou d'autres, comme le Kilimandjaro, il y a quand même des voies oui. à, à suivre. On ne on part, on part pas n'importe où. Hein, voilà, c'est ça. On part pas n'importe où. Euh, et donc, on a toujours euh, un guide euh, ou une guide avec nous. Alors qu'en en, franc-maçonnerie, on n'a pas de guide. Hein. Voilà, exactement. Parce que en franc-maçonnerie, il faut réfléchir par soi-même à partir de la base ben, des, des symboles.
6: Donc le prochain, le prochain sommet, André, c'est quand et c'est où on n'y sera pas nous, hein. <rire> euh, tout de suite on n'y sera pas là, on va vous regarder de loin, euh, on fera un si, petit si, signe de la main.
0: Jean-François il sera, non
6: Jean-François pareil, le pèlerin avec, son,
0: <rire> ah oui, mais son,
6: pas, avec sa pèlerine.
2: Nous nous allons partir beaucoup plus, un petit peu plus longtemps certes, mais moins héros puisque nous allons faire le bord de mer, donc ça va être beaucoup plus... En
6: principe, c'est assez plat. Hein, c'est assez plat. Le ça. De, <rire> de douanier, c'est voilà.
2: Mais moi, j'aurais la question à poser à André. Est-ce qu'on dit est toujours que le... dans le silence Et moi, je le vois, quand, quand nous marchons comme ça sur les chemins, on a
6: ce silence qui est en nous. Et après, on a du mal à s'accoutumer, à revenir dans le, le bruit du monde profane. Est-ce que c'est le cas pour toi
5: alors c'est tout, tout à fait le, le cas puisque bon, quand on, on fait euh, la montagne ben, c'est comme si euh, on rentrait dans, dans le temple et, et qu'on laissait nos métaux à la porte du temple donc là on est un peu je dirais déconnecté de, de, des réalités de, de, de tous les jours et effectivement quand on revient ben, on retrouve cette réalité. Mais ça fait du bien de revenir aussi euh, ben dans le temple pour euh, travailler euh, en dehors de, des bruits euh, profanes qui okay. nous ennuient.
6: Merci André. Vous pouvez nous, vous, nous rappeler le nom de l'association ben, qui, qui, qui vous porte en fait, enfin que vous portez qui vous porte en même temps
5: euh Alors... Euh donc il s'agit de Plan France International.
6: Plan France International, donc on
5: oui. euh, qu'il y a un site internet qu'on peut... Voilà, tout à fait. À... Alors, je, je, je voudrais, si j'ai le temps, oui. Euh, oui. rajouter quelque chose pour, euh, disons, euh, relativiser mon exploit physique. Peu de temps, euh, quelques jours après être, euh, rentré de, de Tanzanie, j'ai vu un, un reportage qui se passait dans le désert euh, éthiopien. Et là, donc, des familles euh, très pauvres, certaines familles envoyaient euh, leurs enfants euh, à l'école, mais situées à environ une dizaine de kilomètres. Donc, on envoyait surtout les garçons j'ai apprécié quand un père euh, a voulu, enfin euh, voulait envoyer euh, sa petite fille de 8 ans à l'école. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ses enfants, pour euh, aller à l'école, donc avaient euh, une dizaine de kilomètres à faire, mais sous un soleil de plomb de 50 degrés, sur, le, sur du sable, un chaud et en plus sans eau euh, donc euh, je me suis dit, ben, d'accord euh, c'était dur le Kili mais là, quand je vois ces enfants euh, pour aller à l'école euh, ce qu'ils font, là encore une fois de plus pour euh, sortir de leurs conditions que leur, leurs parents avaient quand même conscience que ben, si plus tard ils voulaient euh, sortir de la misère puis peut-être aller trouver un travail euh, en ville. Et bien là, là on en revient encore au même, on repasse, on passe par euh, l'éducation. Merci,
3: merci
8: André.
11: Voilà. Strange, strange freedom Only free to choose my chains So hard not to weaken Just give up and walk away
1: I will climb the ancient mountain I will find the last flicker of the light I'm
11: sitting on the top of Kilimanjaro
1: oh, yeah. I can see a new
11: tomorrow et
2: après le témoignage d'André, nous allons rester dans les sommets, mais alors pas des sommets africains, mais des sommets de, de himalayens, je sais pas comment dire, de, de, de l'Himalaya, et nous allons parler d'Alexandra davidel avec Marie-Pascal Schouler.
4: Et oui André, vous ne saviez pas quoi faire pour votre prochain sommet ben, Vous allez aller sur les traces d'Alexandra Davinelle au Tibet C'est à peine plus haut la petite Alexandra, elle est, née, elle est née un 24 octobre 1868 à saint mandé Elle était turbulente la gamine, elle était fugueuse. Elle chantait très bien. Donc elle, voilà, elle a mis à profit ses dons naturels pour devenir une vraie chanteuse lyrique, <rire> une vraie chanteuse d'opéra, initiatrice, n'est-ce pas Viviane <rire>
1: De laisser en parler.
4: Déjà. Oui. Voilà. Donc elle, elle voyage beaucoup. Euh, C'est une féministe convaincue. Elle, elle revendiquait l'indépendance financière. C'était pas possible à l'époque. Hein. On le rappelle. C'est surtout ça qui l'intéressait le droit de vote, l'éligibilité. C'était pas vraiment son truc. Mais n'empêche qu'elle publiait beaucoup dans la fronde, donc euh, la revue militante féministe de Marguerite Durand, pour cette égalité, cette indépendance financière. Euh, elle fréquente, elle arrive sur Paris, elle fréquente les milieux anarchistes, elle fréquente euh, les, les sociétés euh, théosophiques hein, qui étaient très à la mode à, cette, à ce moment-là et, et probablement qu'elle a, enfin, a été initiée euh, franc-maçonne entre 1890 et 1900, possiblement dans l'obédience du droit humain oui. et on disait qu'effectivement société théosophique et franc-maçonnerie c'était très lié oui. à cette époque-là. Et, et a posteriori, je me dis que c'est sans doute ça qui a déclenché euh, la passion d'Alexandra David-Nil pour, euh, pour le bouddhisme, puisqu'elle bah, a trouvé que c'était intéressant, mais qu'elle en avait marre de, de, rester, euh, de rester là. Et, et elle est partie en 1911, elle trace sa route, elle part en Asie découvrir le monde oriental. Elle avait prévu initialement un voyage de 18 mois. Elle est partie en Inde, en Chine, au Japon, en Corée. Elle a voulu rentrer dans le Tibet, mais on lui a fermé la porte. Elle s'est dit que ce n'était pas gênant, qu'elle va se déguiser, elle va faire autrement, et elle veut vraiment franchir. Elle était tenace, la ptiote. Elle se déguise en mendiante et elle réussit finalement à, fra à franchir la frontière défendue. Elle arrive à Lhasa, donc la cité interdite, ce qui était un exploit pour l'époque. Elle est retournée en France 14 ans plus tard. Pendant ce temps-là, c'était son mari qui lui envoyait régulièrement des chèques pour, pour subvenir à ses besoins. Même si elle était mendiante, elle avait quand même besoin de son mari. Elle s'est passionnée pour, pour l'initiation tibétaine, elle s'est passionnée pour le bouddhisme et elle est devenue vraiment une grande orientaliste avec de nombreuses publications sur ce que c'est que le bouddhisme, ce que c'est que le taoïsme, ce que c'est que, que cette philosophie, cette initiation tibétaine. Elle, est, elle a fait beaucoup de conférences quand elle est rentrée, elle a gagné sa vie comme ça, elle a arrêté de chanter. Et puis, à 68 ans, elle est repartie pendant 9 ans encore. Elle voulait y retourner. Elle est repartie donc dans cette Asie, ce Moyen-Orient, cette Asie. Euh, cette, ce Moyen cette Asie. Et, et elle est revenue. Elle a, elle a posé euh, ses bagages dans le sud de la France. On n'a plus aucune trace de sa vie maçonnique euh, après, après ses retours de, 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 de l'Orient. Donc, euh, dans ce qu'on trouve sur elle, on dit qu'elle a été initiée dans les grades supérieurs jusqu'au 30e degré, mais sans qu'on qu sache très bien dans quelle loge et comment, et ni, co ni comment. Mais, mais voilà, je trouve que c'est une femme extrêmement intéressante par sa détermination et, et par l'apport qu'elle a eu, finalement, puisque, certes, elle a été franc-maçonne, mais ça a été un, un grand apport dans, dans l'orientalisme en France. Et, 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 et voilà, vas-y. Voilà, vas-y. Vas ah bah, vas non non non, vas-y, grâce ah, à
6: Philippe. En fait, grâce à moi, c'est-à-dire par hasard, je suis, je suis tombé sur un un, un interview filmé euh, de Alexandra David Neal. Elle a 101 fait. ans. Tout à fait. Elle a une espèce de, de clarté dans la voix, dans l'expression. C'est assez incroyable. Hein? Ouais, et, et on oublie quelquefois, comme ça, quand on parle des personnages anciens. Moi, je pense à Bachelard, par exemple. Bachelard, j'ai lu Bachelard, comme tout le monde ici, bien sûr. Bachelard. Non, mm -hmm. pas de chanteur Bachelet. Mm -hmm. euh, et puis, il y a, y, a y a des interviews de Bachelard. On entend la voix de Bachelard. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ouais. c'est pas si vieux que ça, en fait, finalement. Ouais. On a l'impression que c'est des gens du siècle dernier. Elle est née, tu as dit, elle est née en 1800... Euh, 1868. Il hein, 1868. Hein. 1868. Ouais. y a un interview de Bachelard David Elle a 101 ans. Elle est, bon, elle est âgée évidemment mais ouais. elle a une espèce quand même de clairvoyance et elle dit des choses intéressantes
4: en plus. Et, et quand on la voit effectivement et... on voit une, une toute petite femme rabougrie dans oui. son fauteuil mais elle a une voix d'une clarté euh, extraordinaire ouais, ouais. Euh, et j'ai relevé effectivement quand tu m'as passé son interview là, des, des phrases qu'elle dit elle dit euh, ce n'est pas moi qui ai choisi j'étais conditionnée à choisir cela et en entendant ça je me suis dit Eh bien oui c'est euh, la société euh, théosophique oui, qui ouais. conditionnée, l'a conditionnée. C'est la franc-maçonnerie. Et, et peut-être ouais. que ça intervient dans son choix. Et elle Alors dit... On aller
6: sur le site de l'INA. Hein, tout à pour fait, le site de, de l'INA. Euh,
4: J'étais conditionnée à choisir cela. C'était une question philosophique fondamentale. Et, et elle raconte... Euh, elle dit, c'est le contexte qui m'a conduit à faire cela. Elle dit... Euh, elle, elle rapporte des, des paroles qu'un tibétain lui a, lui a dit pour lui expliquer euh, la, la philosophie, sa, la façon d'être. Elle dit « En moi, c'est comme s'il y avait un parlement avec euh, différentes personnes dans ce parlement euh, qui parlent tout en même temps, qui veulent toutes prendre la parole, euh, qui se bataillent et puis avec toutes mes contradictions... Et, et finalement euh, la sagesse c'est un peu d'arriver à faire la paix avec euh, ces différents membres du parlement hein, à l'intérieur de moi
6: et dans ses écrits elle, elle parle par elle, elle raconte qu'elle a expérimenté des, des techniques de marche rapide par mmh. exemple qui lui a permis justement de voyager sans fatigue mmh. très rapidement ouais. avec des techniques certainement liées à la méditation euh, qu'elle a appris
4: euh, voilà, et avec le elle sommeil aussi fractionné, voyage, avec, avec
6: fractionné des choses assez incroyables assez incroyables
11: Déshabillez-moi, déshabillez-moi
1: Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite Sachez me convoiter, me désirer,
9: me captiver Déshabillez-moi
11: Déshabillez-moi
9: Mais ne soyez pas
8: comme Tous les hommes Oppressés
9: Et d'abord le regard Tout le temps du prélude Ne
1: doit pas être rude
9: Ni agarre Dévorez-moi les yeux, mais avec retenu, pour que je m'habitue peu à peu, déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais
1: pas tout de suite, pas trop vite. J'ai mis pénatiser,
9: m'envelopper, me capturer,
7: déshabillez-moi,
9: déshabillez-moi avec délicatesse en souplesse.
1: Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop lest, sur ma peau.
9: Voilà, ça y est, je suis frémissant d'offerte de votre main experte. Allez-y, déshabillez-moi, déshabillez-moi. Maintenant tout de suite allez vite sachez me posséder oh, me consommer oh, me consumer déshabillez-moi déshabillez-moi Conduisez-vous en homme
1: Soyez l'âme. Agissez
7: Déshabillez-moi Déshabillez-moi
9: Et vous
2: Déshabillez-vous peut en trois secondes, marie pascale Schuler, pourquoi déshabiller moi
4: Parce que Juliette Gréco, ouais. c'est une super bonne femme qui me plaît ah. beaucoup, et, et j'aimais bien cette chanson finalement avec Alexandra david nil ah, oui. qui a perdu ses oripeaux, ah, oui. qui a perdu euh, toutes ses conventions au fur et à mesure, et, et qui est devenue euh, une femme libre à la fin.
2: Yann, peut-être quelque chose à nous dire parce que sur euh, Radio Delta, nous, euh, enfin, sur Radio Delta, nous hébergeons plusieurs émissions dont les pierres brutes des jeunes maçons et des jeunes maçons Yann euh,
0: à la à radio Delta oui. enfin si on a des voix de vieux et, et, et donc notre prochaine émission le 9 novembre sera oui. sur le compagnonnage et nous recevrons Jean-François donc compagnon du devoir et de liberté euh, pour nous parler de qu'est-ce que le compagnonnage
2: ah, c'est bien Jean-François Bonne, bonne future, bonne bonne émission. Avec les jeunes. Avec les jeunes. Jean-Pierre Thomas Mais quelques secondes Ma sur euh, merveilleuse, Isaac liberté que, Adolphe que, Crémieux. merveilleuse
3: liberté que des jeunes que nous rappeler que nous sommes vieux et ils ont <rire> parfaitement raison et je voudrais dire en, en accord avec Marie-Pascal que euh, les femmes nous sont supérieures, moi j'en ai toujours été persuadé, elles nous sont supérieures tant dans leur euh, dans leur être que dans leur être maçonnique, cela va sans dire et je n'en veux pour preuve que un grand personnage qui est Adolphe Crémieux euh, qui a été quand même un personnage considérable est mort de désespoir, il faut bien le dire, quinze jours après la mort de sa femme, qu'il adorait. Voilà. Et, et Crémieux, c'est l'inventeur des droits de l'homme. C'est l'homme dont l'Europe la, la, a repris la jurisprudence en matière de liberté de la presse. C'est l'homme de l'abolition de la peine de mort. Je ne vais pas vous parler une heure de Crémieux. Je vais juste rappeler que. L'abbé Grégoire,
2: Grégoire l'ami de l'abbé Grégoire. Voilà.
3: La Grande Loge de France organise le 3 novembre euh, une journée Crémieux autour de la triple idée des droits d'homme, de la judéité et de la franc-maçonnerie. Voilà. Venez nombreux. C'est ouvert à tout public. C'est gratuit, naturellement. Etc. Et il y, et concert. y aura un concert-conférence au, 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 autour duquel jouerons, enfin, seront jouées des œuvres euh, qui ont été jouées chez Crémieux Lys, Chopin, etc. de sa fille, de sa petite fille voilà. on est au croisement du romantisme et de la belle époque et encore une fois vraiment c'est très important et encore une fois je, je, je parlerai moins bien que, que les femmes parce que c'est <rire> évident encore une fois qu'elles nous sont supérieures je n'en ai jamais personnellement douté
2: Viviane pour parler d'un livre de Jean-Marc Pétillot.
1: Oui, euh, Jean-Laurent, je voulais ouais. juste dire qu'il est paru, euh, est, il doit y avoir 5-6 jours aux éditions Numéri Livres, oui. un ouvrage qui est absolument remarquable Nous remercions de Jean-Marc Pétillot, qui s'appelle « Faites passer les avatars de la transmission maçonnique ouais. ». C'est un, un ouvrage très court, ouais. dans lequel euh, l'auteur, qui a été, je rappelle, le grand maître de la grande loge traditionnelle ouais. symbolique opéra, ouais. qui est signataire d'un le livre avec Roger Daché sur le rite écossais rectifié, mmh. ne parle pas dans cet ouvrage de rite écossais rectifié, mais met son expérience au service euh, de euh, tout le monde pour expliquer ce qu'est, ou plutôt ce que n'est pas, la transmission maçonnique. C'est un livre absolument délicieux qui est d'abord euh, dans une édition euh, tout à fait remarquable. Euh, il se lit très très bien, il se relie encore mieux et vraiment je vous invite à l'acquérir parce que euh, ce n'est que du bonheur, que du plaisir, il est illustré par de nombreuses expériences, il, euh, il est profond, il est ésotérique, il est drôle, il est plein d'humour. Euh, faites passer les avatars de la transmission maçonnique par Jean-Marc Pétillot.
2: Puis-je dire que le quatrième de couverture qui présente l'ouvrage est de Viviane Bensoussan
0: ah.
1: Exact Jean-Laurent <rire>
0: Mon cher Gilles, à la technique. Oui, je voulais ajouter un petit mot parce que nous devions en fait passer un petit morceau euh, poé poético musical, euh, un poème de Gérard Olivier, euh, dit par Jean-Pierre Savino. Euh, la technique nous a empêché de le passer, mais Jean-Pierre Savino est quelqu'un que nous, est, que nous qui avons. Il est récemment passé à l'Orient éternel. Il est récemment passé à l'Orient éternel, et, et voilà. Donc, je voulais juste avoir une petite pensée pour lui euh, ce soir.
2: André voulait, en, en guise de, de conclusion et de mots de la fin, en quelques secondes, euh,
5: non, oui. terminer, son, terminer son, son témoignage de tout à l'heure. André. Voilà, oui. J'ai oublié de, de parler de, de fraternité quand, quand j'ai fait mes ascensions. Et en fait, ça a toujours été en moi, sur les, les quatre ascensions que, que j'ai faites, avec mes, mes coéquipiers. Donc je les ai fait dans un esprit fraternel, vis-à-vis d'eux. Parce qu'en de toute façon, en montagne, il faut être tous solidaires. Voilà. Merci beaucoup, André. Nous espérons... On recommence on... l'émission, du coup, là. Voilà, on, va on, de... on,
2: on <rire> repart et on repart vers l'ascension spirituelle. <rire> et en guise de conclusion, en, en, en 30 secondes, je veux dire que nous sommes tous conscients d'avoir parlé vraisemblablement de, de francs-maçons et de francs-maçonnes un peu exceptionnel, et avec ce souci de ne pas nous accaparer des qualités qui sont les leurs et pas les nôtres et nous avons souhaité ici leur rendre hommage et ne pas créer de confusion ou de ne pas nous accaparer euh, leur, mérite. leur mérite et leur histoire leur reviennent euh, ou leur revient ou leur reviennent euh, entièrement au mois prochain mon cher Gilles mon cher Philippe et donc nous remercions nos invités Jean-Pierre Thomas André nos chroniqueurs, animateurs habituels, Marie-Pascale Schuler. Chroniqueuse. chroniqueuse, chroniqueuse habituelle, Marie-Pascale Schuler. Viviane Bensoussan, notre Gilou à la technique, oui. Yann et ses pierres brutes, Philippe oui. Benhamou, toujours égal à lui-même, et notre... Euh... Les initiés comprendront. On, on ne
0: touche pas le micro même à la fin. Ouais.
2: Et, et notre pèlerin Jean-François qui est, qui est toujours avec nous merci à toutes et à tous et puis rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'un, deux,
0: trois soleils sur Radio Delta
1: merci Jean-Laurent
0: ouais. Bonne nuit à toutes et à tous et pour terminer Girl from the North Country de Bob Dylan
11: If you're traveling in the North Country fire While well, the wind's hit heavy on the borderline Remember me to one who lives there For she once was a true lover of mine If you go when snowflake storms When the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling. It rolls and flows all down the breast. Please see for me that the hair's hanging long.
7: La radio qui rayonne entre les oreilles Radio, radio Delta, Delta.